0: a esta diáspora lisérgica de la información videojuegal de Almenada. Prescient News Podcast en el episodio número 338. Eh, episodio temporal, dado que en este momento Nicolás está en su trabajo, porque ya volvió del fin de semana sí. en Tandil. Qué pero vida, ¿no? eh, <risa> en el momento en donde esta grabación estaría ocurriendo, eh, sí, está en Tandil eh, disfrutando de... Eh,
1: Hubiese ocurrido, sería la eh, conjugación y eh, modos adecuados. Para Hubiese formular hubie, la... estaré eh, Claro.
0: Hubiésole. Hubiésole o hubiérale ocurrido sí. en algún momento de la transgresión de espacio temporal en el corriente. Sí, Entonces en eh, decidimos. Ahí este, con los androides armando, y, y claro. con <risa> Armar una micro burbuja este, interespacial en la cual ahora estamos deambulando a través del universo y nos encontramos el señor Maximiliano Carrión, quien les habla, y el señor Nicolás Vías Palermo, el que les habló recién y les voy a hablar ahora.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Eh, sí, estoy acá, no me fui, a diferencia de otros atemporales. Eh, pero, o sea, me fui y volví, como dice Maxi. Y con suerte me fue bien. Y traje quesitos. Así que nada. Eso, eso es lo importante. Es, eso es como lo importante, sí. Así que nada, estamos grabando el día miércoles, eh, miércoles 13. Y eh, nada, eh, por eso no vamos a tener noticias, no vamos a tener nada relevante al tiempo y espacio que nos concierne. Y eso será postergado para la siguiente semana. Así es. Así bien. que bien,
0: eh, como agradecimientos le podemos agradecer atemporalmente a toda la gente que nos sigue Atemporalmente a toda la gente que ha compartido este el programa de la semana pasada uh -huh. Y seguramente que se ha presentado a través de las diferentes vías de comunicación Pero tenemos eh, eh, destacado especialmente a Lorenzo Macay que eh, según tengo entendido es una suerte de oyente medio nuevo
1: Sí eh, en una eh, convergencia espaciotemporal entre la atemporalidad y la temporalidad Vamos a agarrar este comentario que sucedió eh, de trasnoche el otro día Y mm, vamos a traer este, el mismo a este capítulo Diciendo que Lorenzo Macagui nos escribió así por privado en Facebook Y dice, muchachos, muchas gracias por los saludos en el anterior programa Nos había escrito una vez también eh, O nos había hecho la review Eso fue lo que había hecho Dice, eh, les cuento que los, los conocí Vía Checkpoint y Café Fandango Y tardé un tiempo en darles play porque venía escuchando Otros podcasts, pasa, lo comprendemos eh, Pero apenas los escuché Es lo que me acompaña En la oficina todos los días, dice Y en casa cuando barro y limpio eh, Muy eh, relatable, el asunto excepto porque No limpio tanto, pero bueno eh, <risa> Por ustedes arranqué el Yakuza 0 Nunca había jugado a ninguno y actualmente Estoy por el capítulo 8 Y pre compré el Kiwami, dice Quería dejarles Bien. claro de, eh, por dónde encontré el podcast, por si les sirve, eh, y que los escucho vía Spotify. Gracias, nos sirve saber eh, la demográfica del asunto. Eh, dice, saludos grandes, vivo al gaming. Yo le contesté y le digo, esa, muchas gracias por la data y nos alegra que te cope el pod y que la palabra Kamurochense haya llegado a tu hogar, le digo. Eh, porque dije, eso es lo que Maxi hubiera dicho. Sí. Eh, dice, jaja, sí, hasta empecé a practicar japonés gracias a Sprecho News, dice. Así que ahí está. Y le dije, ¡vamos! Eh, que eso lo hubiera dicho eh, Catorcito no lo hubieras dicho vos, pero bueno, no importa, lo dije. <risa> eh, y se Me rompen un, me rompen un toque las bolas las Excort Missions de Makoto, pero el resto es oro, dice. Yo le dije: Sí, pero es parte de caracterizar al personaje para que lo quieras. Eh, así que nada, ojalá que eh, siga disfrutando de Kamuro Cholandia y eh, esté listo para el Kiwami eh, a tiempo. Eh, yo, por mi parte, eh, bienvengo a nuestros Overlords, no, pero eh, yo por mi parte eh, no he llegado, obviamente, con la idea de terminar el Dragon Quest. Más que nada por eh, la Global Game Jam que tuve antes y otros eventos que me han impedido eh, seguir jugando. Yo te dije pero... que Kiwami
0: Time te iba a agarrar los talones antes de que terminas el Dragon no, Quest. No, no, ya pero... sé,
1: sí, eh, pero bueno, creo que voy a seguir el Dragon Quest un rato. Y, y tratar de ganarlo antes de empezar el Kiwami, porque no quiero colgarlo. Decisión. No quiero colgarlo. Eh, ya colgué el Red Dead, que me, me gusta en serio, pero no, no tiene las sensibilidades y cosas lindas de los Ponjas, y es como que, bueno, ya lo retomaré. <ríe> y no quiero colgar más juegos, es como, bueno, uno a la vez. Voy a colgar un juego y jugar un juego <ríe> a la vez. Eh, pero bueno, nada. Eh, mentira colgué como siete juegos no importa eh, pero bueno Maxi cómo hace la gente para comentarnos o escribirnos o lo que sea
0: sí es en sí. realidad te toca a vos porque estoy conduciendo yo pero bueno, es no cierto
1: importa. Eh, pero bueno eh, lo digo yo entonces gracias sí. eh, la gente puede escribirnos a gmail.com eh, pueden si no hacer como hizo Lorenzo y escribirnos directamente si quieren en Facebook eh, un mensaje directo a veces eso nos tarda un cacho más en contestar eh, pero para algunas preguntas puntuales, y eso es un buen medio. Si no, nos escriben directamente sobre el post del programa. Eso es en eh, facebookcom news Ambas cosas. También estamos en Twitter en arroba news Y recuerden que nos pueden mandar preguntas al form que está en el post piñado en Twitter o en la parte de contactas en Facebook. Que de ahí vamos a sacar las discusiones del día de la fecha en este capítulo atemporal Y les pedimos que nos sigan mandando porque nos dan buena pauta de qué temas podemos discutir eh, en el programa para el deleite de ustedes. A veces las mismas preguntas las tomamos tal cual, a veces las usamos de disparador para analizar un tema un poco más grande, y a veces las juntamos todas y las tiramos de una. Eh, hoy son tres las que vamos a estar abordando, ¿no? Eh, sí. Y, y nada, va a estar interesante, son tres distintas, pero, pero da, van a dar linda discusión, creo. Eh, así que gracias a las tres personas, ahora vamos a mencionarlas cuando lleguemos a ese momento, pero si ustedes quieren hacer algo similar, lo pueden mandar eh, por ese medio. Así eh, es. Bien,
0: bien, bueno. Brevemente vamos a pasar por el quick shot dado que eh, yo voy a hablar un poco sobre la última película animada de Godzilla que está en Netflix. Bueno, en el quick shot vamos a, bah, voy a charlar breve, brevemente sobre Godzilla the Warrior, the World Eater. Eh, así es como se llama eh, la tercera película animada de Godzilla que está disponible en Netflix para ver uh -huh. eh, es la conclusión de esta trilogía de películas que, que tratan digamos, como, un, como una suerte de origen medio diferente mezclado con un poco el origen original de Godzilla pero trasladado a un futuro ultra lejano donde hay convergencia de razas alienígenas que vienen a ayudar a la humanidad para liberar la tierra de Godzilla, etcétera, etcétera eh, la cuestión es que había quedado en un punto de inflexión bastante zarpado eh, con un cliffhanger jodido la segunda película al igual que la primera eh, y que digamos como que planteaba un escenario de batalla final que era como ok se va a pudrir todo zarpado eh, de repente la película subvierte el 90% de las expectativas y terminás con la, el culo en la mano preguntándote qué carajo acaba de pasar en, estos, en esta hora y media de película que acabo de ver eh, es rara, es una película muy extraña. Eh, digamos que pa eh, no paga, pero eh, como mmm, cumple la promesa de algo que había prometido la segunda película, pero okay. medio como que estabas buscando
1: la palabra payoff en español, digamos? Sí este. Bien, eh. Resuelve eh, la sí,
0: cuestión. Sí, resuelve la cuestión, cumple la promesa, es como similar, eh, al, oh, al punto yeah. de llegada era similar. Eh, cumple la promesa que había prometido la segunda película de mostrar una pelea, qué sé yo, medio que te quedas con las ganas porque la pelea no es muy satisfactoria que digamos. Eh, y hay como un como un tejimaneje extra donde yo pensé que era como uno versus uno y es medio como un dos contra uno si le pones mucha voluntad eh, en cuanto a gente que pelea entre sí eh, por gente me refiero a bichos eh, okay. y el final es como bueno está bien, sí, qué sé yo, no sé, eh, ponele eh, seguramente debe tener una lectura así remitológica y filosófica de Japón Porque la vida y la muerte y el Jin y el yang y toda esa mierda Que yo no la entendí, así que yo me quedé con una cara de, como diciendo ¿Qué carajo acaba de pasar acá? No entendí un choto Ponele que está bien Dejo a discreción del veedor
1: y del escuchante que acaba de escuchar esto Ok Eh... La, la decision... ¿Son dos personas separadas o es una misma persona? Puede ser la misma persona
0: Pueden ser dos personas bien, separadas bien. Alguien que sea un veedor puede no ser un escuchante Porque si es sordo no es escuchante eh, pero bueno, la cuestión es que dejo eh, a, a libertad... Tampoco de... sería,
1: perdón, tampoco sería el público target de nuestro podcast en particular. Sí, no
0: el, verdad, es salvo que este, tuviera algún tipo de dispositivo que pasara nuestro audio a vibraciones ultrasonido y de esa forma lo absorbiera a través de la piel, le hiciera vibrar el cráneo y de esa forma <risa> no se <risa> okay. escucharía. Eh, okay. Patentemos eso. No pero bueno la cuestión es que en definitiva si quieren ver la tercera película de Godzilla queda bajo su propio riesgo después de la explicación que les acabo de dar que si bien no fue lo más elocuente del mundo es lo máximo que puedo decirles <risas> sin spoilear demasiado y sin tirarles en la cara todos los spoilers del mundo así bien. que eso en definitiva eso fue Godzilla The World Eater eh, espero que tenga mejor éxito con otra persona que sepa entender más lo que pasa ahí adentro que yo bien okay. pero bien Ahora sí, cerramos este pequeño Quick Shot y nos vamos a ir ahora sí oficialmente a la primera sección de este programa que como siempre es, que estuvimos jugando en estos últimos 2-3 días que tuvimos entre un, entre un podcast y el otro. en el downloading, donde tenemos cosas nuevas y cosas viejas eh, viejas, digo, de hace 2-3 días o sea, para, la, para ustedes la semana pasada eh, contame uh -huh. un poco más del Apex Legends yo debo decir, antes de que vos empieces a hablar, quiero decir que es un juego que es extremadamente eh, mirable eh, okay. por lo menos de mi parte, o sea, es entretenido de ver, porque estuve viendo un par de streams y qué sé yo, de gente jugando eh, sí. entre ellos la gente de Giant Bomb eh, quizás okay. en parte también Es un poco por la personalidad de ellos Y las cosas que hablan y que charlan Mientras están jugando Pero
1: también, ah, viendo, y viste también a Koso, ¿no? estuve viendo Estuve eh.
0: viendo también a Maximilian Dude Jugando sí. un rato eh, uh -huh. Y es como que No es un juego que jugaría yo personalmente Pero es un juego entretenido de ver jugar
1: Bueno eh, Interesante viniendo de vos Porque normalmente te chupan un huevo en todo aspecto Los shooters Pero sí. bueno, bien eh, eh, sí, estuve jugando un poco más, eh, como habrás visto, eh, los personajes con sus distintas habilidades realmente cambian un poco el flujo de, de las partidas, ¿no? Sí. Eh, no necesariamente qué tan exitoso sos de una, pero sí cómo deberías jugar para lograr el mismo nivel de éxito, ¿no? es como que uh -huh. elegís un... Un playstyle según. Sí, también juegas.
0: noté que hay como eh, variables niveles de sinergia entre los tres personajes y sus sí. habilidades conjuntas. O sea, hay personajes que por ahí eh, van mejor en conjunto conbean, con bueno. otro. Claro, con Vean sí. mejor. E inclusive hay como determinados estadios de la misma partida donde podés tener mejor o peor. Eh, digamos, afinidad entre los tres personajes por sus mismas utilidades, ya sea de las habilidades innatas de cada uno, o del especial que tienen, etcétera sí.
1: digamos eh, no, no, obviamente el meta no está escrito en piedra todavía, Obvio. porque va una semana y pico, pero por ejemplo, si usas a el... creo que se llama Gibraltar, el chabón que es una pared que tiene escudos sí eh, y a... Eh, eh, no me sale la tipa que tira bomba de humo, tenía otro nombre así del lugar también eh, sí, sé de
0: quién hablas eh, pero no me acuerdo Bangalore ahora.
1: Bangalore si sí. sí, usas a ellos dos y a ah, life, eh, Lifeline o Flatline, no me acuerdo cuál era la minita que cura eh, si usas esos tres, probablemente sobrevivas bastante porque uno tipo pone bomba de humo para escapar, el otro se escuda y la otra te cura, ¿no? Entonces es como que entre los tres tenés todos los skills más de tirando a supervivencia. Y encima la que tira bomba de humo también tira ofensivo, que es el, el airstrike que tira al final. Que en realidad es como una especie de área de Nile. No, no es inmediato el daño que hace porque caen misiles en el piso y después explotan. Entonces es más como para, che, no vas a poder pisar acá por un rato y cuando tiras eso lo aprovechas y es capaz, ¿no? Eh, entonces ese es un combo que puede ser bastante fuerte de esa forma, quizás. Eh, claro. Analizándolo desde mi punto de vista, no sé si lo usa o no la gente, pero digo, lo veo eh, pasando. Sí, como, eh, como por estrategia lado,
0: lado. es, eh, digamos, una posibilidad.
1: Eh, por otro lado, nada, yo me vi jugando ayer en particular hasta, hasta tarde con unos amigos y, y otros días he jugado bastante. Eh, casi siempre estoy jugando con el robot, cuyo nombre en este momento escapa a mi memoria. Eh, pero es eh, básicamente... Ah, Pathfinder, eh, que es el... Eh, las habilidades de él, no sé si las mencioné la otra vez, pero básicamente son el zipline que tiene en... Eh... O sea, vos puedes tirar un zipline en el mapa... Um, como ultimate, y eso lo spawnea en el mapa y lo puede usar cualquiera. Vos pones un poste, tirás una soga y clava otro poste en un extremo. Y podés usarlo para tirarte. Sí. Pregunta:
0: cualquiera sin cualquiera
1: incluido en sí, el enemigos? Enemigos, todos ah, sí. okay, Todo bien. lo que se spawnea en el mapa influye a todos. Eso significa que los ultimates que hacen daño. También te hacen daño a vos. Y a tus aliados. O sea. Mm -hmm. No te digo que sea realista, pero. Eh, porque no es un juego realista, pero es verosímil digamos, es como, bueno, si hay un puto misil que va a explotar, te va a hacer daño claro eh, pero bueno, las... entonces también es interesante que, o sea vos lo puedes usar el zipline estratégicamente pero tenés que tener en cuenta que si lo pones y tardás un rato en subirte, estás abriendo el camino a que alguien que está en la otra punta venga a t vos. claro entonces, en general no te conviene ponerlo, porque sí, te conviene ponerlo cuando lo vas a usar eh usarlo como medio de escape o medio de ataque para flanquear a un enemigo quizás sí. eh, pero bueno, tenés el zip line con, con el pathfinder, también tenés eh, un grapple hook que es bastante igual al grapple hook del Titanfall 2 eh, me parece que ya lo tweakearon, no sé si hubo un update eh, un parche pero me parece que ya lo tweakearon eh, porque la primera vez que lo jugué pasaba que podía llegar hasta arriba de algunos edificios con eso manteniendo el espacio para que haga un, un wall climb al final pero era medio difícil de enganchar como que a veces eh, terminabas de trepar con el grapple digo con el con el hook este, sí, el grapple whatever y, y como que a veces se agarraba y a veces se, se caía el chabón, entonces como que no podía terminar la subida y ahora es como que hace un overshoot, o sea vos y como que tenés un efecto eh, gomera, digamos, slingshot y salís uh -huh. volando un poquito para arriba y eso te permite subir más arriba de donde pusiste el gancho saliste un poco disparado digamos. Okay. eso me parece que fue un tweak que le agregaron porque se ve que se dieron cuenta que a la gente le estaba costando ese último tramo me parece eh, no vi ningún patch note, estoy asumiendo que es el caso eh, pero bueno esas dos habilidades, y por último tenés una habilidad que es muy particular de Battle Royale, que es eh, en algunos puntos del mapa hay unas antenas que puedes activar una sola vez, o sea si yo la activo no la puede activar nadie más de todos los jugadores eh, uh -huh. y curiosamente casi nadie lo usa eh, entonces en general es una buena estrategia y al activarla lo que haces es mostrar el siguiente círculo después del que estás viendo en este momento entonces uh -huh. si estás con un equipo eh, queriendo avanzar a escondidas o planear Ponele que tenés poco equipo y tu prioridad es supervivencia es bueno saber dónde está el siguiente círculo para ir flanqueando tranquilo y, y llegar, ¿no? Claro. O eh, si estás resarpado también, es como, bueno, ya veo dónde es el siguiente círculo, busco una buena posición defensiva y me establezco con tiempo. Armamos, tipo, si uno tiene para poner trampas, ponemos trampas y nos fijamos dónde nos conviene parar, ¿no? ¿viste? Es como eh, táctico, totalmente. Está bueno porque las tres habilidades resuenan muy bien en una eh, intención de moverse por el mapa en el Battle Royale, ¿no? O sea, si tu objetivo es explorar y avanzar y llevar a tu equipo hacia lugares de interés, este personaje es muy útil. Porque, eh, o sea, mirando el mapa lo que sea, es como que llega un punto que decís, che, tenemos que llegar allá. Y es como, bueno, tira un zip line, vamos... Claro. Después aprovecho, a pasar por la antena y veo para dónde seguimos. Sí, también etcétera. vi que
0: se pueden utilizar como una especie de globos que hay repartidos alrededor sí. del mapa para vos treparte hasta arriba y desde ahí te uh -huh. tirás con el jetpack que tenés con una especie de glide para poder sí. ganar un poco de terreno más rápido que simplemente ir corriendo. Lo cual me parece sí. copado porque eso te ayuda a cortar terreno bastante más rápido que si fueras corriendo por el piso, sobre todo si estás lejos del círculo.
1: Sí, sí, es toda una... O sea, el juego hace un streamlining, una simplificación de un montón de mecánicas de los Battle Royales. Y también como una, eh, un esfuerzo por mantener el momentum de las, la franquicia Titanfall sin tenerlo realmente. Porque no es tan rápido como el Titanfall. Pero es como que tiene estas movidas de, bueno, trepas paredes, eh, tenés el zip line, tenés los globos, tenés todo esto para... ...que el movimiento sea rápido... ...para que la sensación sea como... ...de agilidad y de verticalidad... ...y de... Eh, ...como... ...exploración en, en el espacio... ...también... ...o sea, vertical, ¿no? Eh, realmente el globo es una estrategia muy válida... ...pero... Eh, ...también el juego hace muy bien el trade-off de... ...bueno, pero sos muy visible... ...o sea, vos desde el globo cuando estás trepando... ...podés disparar y todo si te disparan... Uh -huh. ...técnicamente tenés la ventaja de la altura... Pero en el momento en el que salís disparado, cuando estás volando, no Cuando estás haciendo el glide, no puedes disparar y estás tirando una estela de color. Que la tira. O tu, sea que te pueden traquear fácil y te pueden disparar Entonces, de abajo. Claro, es más una táctica de escape que una buena forma de moverse por el mapa. Eh, si estás apurado, la haces. Pero es como una táctica. Eh, de doble filo digamos y eso el juego hace muy bien esos trade-offs el ultimate de la de lifeline o flatline sigo sin saber el nombre eh, la chica que cura eh, trae un package que lo abrís y tiene ítems raros viste que en uh -huh. general son no sé miras locas a veces tienen escopetas de algunas armas solo se obtienen en esos packages y no, no no están en el mapa que son tipo super doradas increíbles y cuando se te acaban las balas las tirás no las puedes recargar eh, tipo, hay un sniper que mata de un solo tiro. Y en el juego casi todo te toma muchos tiros bajar. Eh, Independientemente pero, de la defensa que tengas, sí, el shield y es todo. Es tipo one shot. Okay. Pero el drop rate es súper bajo. Y, y tenés que pegarle en serio. En un momento lo tuve y disparé un montón a una mina que no paraba de saltar. Capaz que la guié, no lo sé, no, no vi ningún hiccup en el servidor pero te juro que hubo un tiro que le pasó entre el torso y, la, y el brazo ¿me entendés? o sea la mira estaba corriendo así y como que le pasó en el, justo cuando levantaba el brazo le pasó en el medio y fue como la concha de la lora tío, y no le pude pegar boludo y nada no tenía casi balas porque eran poquitas y le pegué un montón de cañazos sonaba tío, y como no no pude y veías que el agua en el esto estaba justo en el río y así como y salía todo el agua para arriba zarpada de cualquier forma, <ríe> este personaje tiene para llamar estos drops. Y mm, está bueno porque los drops de ese personaje son azules. O sea, el, el, el pod que cae del espacio, así, tiene una banda azul. Uh -huh. Pero en el mapa también hay drops que son del mapa. que Igual que en el PUBG hay aviones que pasan y tiran cajas y eso. Y los del mapa, primero son más lentos. Eh, porque los ultimates de las las habilidades uh, eh, ultimate de lo, cada uno es como que tienen una cierta inmediatez no para que no te quedes esperando tampoco sí, obvio eh, pero los del mapa primero son más lentos segundo son más telegrafiados o sea en el mapa todos ven que hay entonces es más como un incentivo para que se crucen los jugadores y se caigan a tiros un rato y tercero tienen una banda roja entonces son distintos entonces cuando ves uno sabes si hay alguien cerca que lo tiró claro o no o si Porque es también natural cuando del lo... mapa. Claro, cuando la, la tipa lo llama, lo llama con una granada. Así que lo tiene que estar a, literalmente, un throw length de distancia, mm -hmm. ¿entendés? Eh, o por ahí. Eh, entonces, cuando ves uno rojo cerrado, decís, bueno, cayó en el mapa y puede no haber nadie. Eh, puede haber alguien, pero puede no haber nadie. Si hay uno azul cerrado, es como lo acaban de tirar. O lo tiraron y la mataron y todavía no lo abrieron. O sea, alguien hay. ¿Me entendés? Claro. Entonces, como que tenés esa lectura visual todo el tiempo. La UI también tiene un montón de indicaciones muy sutiles que te marcan un montón de cosas. Está todo muy bueno. Te da toda la información de forma muy inteligente el juego. Lo único que sí es malo, que lo mencionan en el, en el stream de Jaemon que viste, y lo discutí con algunos amigos, que todos los personajes se mueven exactamente igual. Y a veces, te, si estás muy acostumbrado a jugar con un personaje y elegiste otro para probar, a veces... te. Y, pro, y tiras un poder pensando que estabas usando otro personaje y no, era otro poder que no querías me pasó varias veces estar jugando con eh, Bangalore la, la que tira bomba de humo y pensar que estoy con el robot y, y tratar de tirar una soga y pum, bomba de humo eh, que la bomba de humo encima más, más allá de que te oculta también es una, una telegrafiada gigante del mapa de, che, por acá hay alguien. Digo, anda, porque si nadie te está viendo y de golpe explota una bomba de humo, es como, che, alguien tiene una bomba de humo ahí. Eh, pero bueno, tuve varias partidas que llegué hasta los últimos dos o tres eh, squads. No pude ganar todavía, pero se puede. Eh, tuve varios enfrentamientos en los que me cagué a tiros y gané. Algo que escuché también de, del stream de Mom en particular, que no lo sabía. De hecho nunca reflexioné en eso porque no suelo ser muy hardcore en los juegos de tiros, digamos. Es que este juego es más como el counter, entre comillas. Que es algo, de nuevo, que no sabía. En que los recoils son todos diseñados. O sea, cada arma tiene un recoil específico y es así. Sí. Entonces cuando te aprendes el arma, aprendes a tirar mejor. Y te das cuenta de que es cierto. Cuando usas varias veces el mismo arma es como que tiras más certeramente. Y no sí, me avivé nunca. Automáticamente... Sí, no me avivé nunca que no era el caso en todos los juegos. Hay algunos que solo tienen un rico el random y no, no lo puedes aprender, digamos. Eh, y es como, claro, tiene sentido. Es una decisión de diseño y de hecho creo que los otros Titanfall son como este también en este sentido. Eh. Porque en el Titanfall también, después de usar un rato una arma eras más capo con esa arma, básicamente. Eh, pero bueno, nada, la verdad que todo la, el momentum que tiene el juego lo mantiene interesante para mí. Eh hay momentos en los que realmente estás eh, bastante tranquilo y, y es medio lento en comparación al resto, pero siempre hay un incentivo para moverse, siempre hay algo para agarrar, siempre es como que el, el, el inventario es chico, entonces como que a veces agarrás algo que está piola para un arma que no tenés y ten, tenés como el incentivo de bueno voy a buscar esa arma, pero tenés que sacar algo de tu inventario y después te encontrás otra cosa. Y tenés que estar manejando un cachín en el inventario. Y son todas cosas que te generan micro situaciones. De eh, no estar solo quieto. Sino estar pensando en qué te conviene hacer. Para dónde te conviene ir. Y, y, y como que te plantea situaciones a resolver todo el tiempo. no En comparación al PUBG. Que muchas veces es tipo. Bueno ya estoy adentro del círculo. Ya tengo armas. Y ahora me queda esperar. tipo <risa> no, no hay mucho más que hacer. En este es como que siempre es tipo che estoy en la mejor situación porque realmente miro para allá a mi izquierda y hay una super torre de la concha de la lora que un chabón que esté ahí arriba me mata ¿Tipo? entonces tenés que pensar en dónde me oculto qué hago eh, si me conviene usar la habilidad ahora o no eh, etcétera y después están esos ítems que son muy específicos como hay un acelerador de ultimate eh, que eh, en el early game digamos es muy poderoso porque si vos tenés a esta tipa que los, los drops eh, o a la que tiene los airstrikes los air ¿no? si tienes la que tiene los drops le das los aceleradores y vas a poder tirarte eh, ítems de muy alto nivel eh, muy temprano en el juego y tener una ventaja y si no, si estás en un área donde te estás medio cagando a tiros eh, si tenés la que tiene el airstrike o el otro que también tiene airstrike que es un poco distinto que es eh, Gibraltar, el chabón del escudo eh, si tienes cualquiera de esos y si te pones el ulti, es como que tienes una ventaja inmediata de hacer daño también eh, claro. de los otros. Y sobre los personajes pagos que no que no los tengo todavía eh, jugué con gente que tiene uno y el otro o los dos y realmente el chabón holográfico loco eh, que no me sale em... funciona su ultimate me parece medio básico y ridículo o sea es como que aparecen muchos Chabones clonados y él se hace invisible y te puedes mover por un ratito. Y los que están clonados están quietos en el lugar, entonces es como, capaz si cuando vos corres ellos corrieran para lugares opuestos, sería más copado. Sí, o época. random. O random, o lo que sea, ¿me entendés? Pero si, si te imitaran lo que haces, pero todos para sus propios lados, sería más caótico e interesante, me parece. Y por otro lado, su habilidad de tirar el Dico y para adelante, lo vi funcionar ante mis ojos, pero no creo que dure mucho. Me parece que en unas semanas, cuando la gente ya entienda el juego, es como, ah, mira, hay uno solo corriendo para adelante, no le voy a tirar. Porque es este chabón. Entonces, me gustaría que el holograma que genera en el decoy fuera de otro chabón random, eh, personalmente. Eh, me parece que sería más copado para el juego. Eh, pero bueno, no sé si eso alguna vez lo tuiquearán. Vamos a ver si el meta hace que... No es ni siquiera el meta, tipo si la comunidad se da cuenta de che, esto es estúpido y no lo hacen más, van a tener que hacer algo, porque ese personaje me parece que muy pronto va a quedar auto nerfeado por sus características, ¿no? Eh, dicho eso, igual cuando lo bajas, spawnea a un clon y se hace invisible el chabón en cuatro patas. Entonces es como que te deja escapar un poquito. Es interesante. Y después el otro, eh, que es el que es un científico loco, así, con gases nerviosos, whatever, eh, tiene una trampa que es como una especie de barril que spawnea en el mapa, eh, que obstaculiza. O sea, todos los objetos, también como te decía antes, que las bombas y que las cosas las puede usar cualquiera y hacen daño cualquiera, eh, estos objetos eh, son físicos en el espacio y, y obstaculizan entonces los usan para trabar puertas a veces, tienen implicancias tácticas bastante fuertes porque vos puedes romper las puertas del juego eh, pero si las rompes y si hay una trampa atrás explota y te tira gas eh, y eso primero le indica al chabón que se rompió una trampa él sabe por una respuesta de la UI que hay alguien ahí y segundo te hace daño obviamente mientras estés en esa área entonces potencialmente Si el chabón se está escondiendo en una casa Le anula la casa y tiene que salir eh, Entonces es como que Jugué una vez con, con un chabón Que era re zarpado tipo, Era nivel 8000 al cuarto día No sé cómo sí. mierda hizo Y ya me crucé varios así de zarpados, Y como que Fuimos cooperando por todos lados Casi no tenemos un tiro, llegamos hasta la final Éramos nosotros contra otros tres Se había bajado el tercero nuestro Y y nada y el tipo eh, tenía ese chabón y e iba poniendo las trampas súper estratégicas tipo el chabón recapo y, y veías que marcaba tipo todas las puertas de los lugares todo y siempre sabía dónde había alguien y zarpado o sea es muy utilitario ese personaje me gustó bastante y es como claramente voy a destrabar ese y no el otro <ríe> <Okay>. <ríe> pero bueno nada eh, la estoy pasando muy bien las skins de las armas son linditas y eso pero bla y, y por ahora no tengo ningún incentivo para gastar plata en él eh, pero es un juego que disfruto al punto que decís bueno si ponen algo que me guste suficiente podría tirar unos mangos porque está bueno eh, y está teniendo un éxito que nadie esperaba y espero que eso implique che Titanfall está bueno y quizás dejate de joder con el Battlefield un toque y ponete con el Titanfall y no sé estaría bueno pero vamos a ver qué pasa eh, y eso es el Apex Legends Bien. bueno
0: bueno, yo eh, Lo había comprado en su momento Hace ya un par de semanas Creo Sí, en esta última oferta que hubo Del de uh -huh. año lunar loco de la garompa este, En Steam sí. eh, Me compré el Killer7 Que eh, se había anunciado hace un tiempo Que iba a salir una versión de PC eh, El porte funcional Vamos a decirlo así no tiene ninguna cosa demasiado grandilocuente ni loca Tiene el típico menú de opciones gráficas fuera del juego O sea, lo configurás previo a entrar al juego Tiene eh. algo que es medio raro Que no termino de entender Vos cuando ejecutás el juego salta una ventana de consola Y queda como pendiente esperando un input Por más que vos apretes botones no pasa nada La cerrás y se lanza el juego No entendí por qué sucede eso pero okay. es muy extraño. Después fuera o de sea, eso es, el una, juego...
1: es una console application, pero no sé por qué tenés que cerrar la ventana para que se abra
0: Sí, o padre. sea,
1: yo lo, lo que esperaba era que, bueno, digo, ok, espero un toque,
0: se, va, se cierra sola y lanza el juego. No pasaba nada, mm. apreté Enter, tampoco pasaba nada, y fue como, bueno, voy a cerrarla a ver qué pasa, y se lanzó el juego. En fin. Eh, okay. Una vez adentro del juego, no, ha, no tiene mayores inconvenientes, funciona correctamente sin ningún tipo de problema. Mm -hmm. Eh... Lo primero que voy a que, que noto es que, oh, por supuesto la resolución está escalada a 1080, qué sé yo, por lo menos en mi monitor, y al ser el arte del juego deliberadamente simple y, y como es sumamente estilizado, primero que es el shade y me da la impresión de que son flat colors, o sea que son tipo po los polígonos con colores y nada más. Lo único mm. que creo que tiene textura Son tipo las caras de los personajes Por lo menos de los personajes principales O los que vos utilizás Y sí, para animar expresiones digamos. Y sí, un poco para animar las expresiones Pero ni siquiera tanto para eso mm. Pero es algo Que le contribuye positivamente A cómo se ve el juego Porque realmente el juego se ve muy bien Y se mm. ve como súper este, Sharp O sea, se ve como muy, sí, muy sí. bien Para hacer un juego de 2000... 3 dos, tres, cuatro, por ahí, sí. Eh, inclusive en cuanto en lo que respecta a animaciones y demás, también se ve como muy correcto. Que bueno, eso no se lo atribuyo particularmente a nada. Porque recordemos que el Metal Gear Solid 2 ya había, ya tenía cinemáticas con motion capture. Entonces, tranquilamente puede ser que algunas cinemáticas de este juego tuvieran algún estilo de motion capture. Pero bueno. Eh, la cuestión es muy simple, vos ves a un chabón con un maletín del tipo de estoy llevando un rifle adentro de este maletín, eh, caminando por la calle, se cruza con otro para chabón Para nada sospechoso Claro, para nada sospechoso eh, Se cruza con otro chabón, miradas que van y vienen y se sigue caminando y llega a la puerta de un edificio Caza el teléfono, llama a alguien le dice estoy adelante del edificio, voy a entrar Bueno, sí, mira, la cosa es así, bla 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 Toda una explicación que no tiene demasiado sentido a priori. Uh -huh. Y se manda dentro del edificio. Cuando estás adentro del edificio aparece otro personaje diferente al que había entrado a ese edificio y vos tomas control de ese personaje. Eh, uh -huh. Es un juego que en primera instancia o sea, como tiene dos, dos etapas pero que no están digamos separadas por ninguna pantalla en particular. Vos tenés una etapa de, vamos a decirle recorrer el edificio por ahora estoy en, okay. el, en lo que sería el primer nivel o el primer stage no, no avancé la idea supongo que es matar al primer blanco que te dicen que se llama ángel eh, vos estás en ese edificio aparentemente para matar a este tipo de ángel la cuestión es que vos tenés una cámara que está muy muy situada muy 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 abajo del personaje mm. casi a la altura de los pies Casi a la altura de los pies. este Y mirando un poquitito hacia arriba. Cosa de darte la perspectiva del personaje. Sería una suerte de contrapicado. Eh, vos vas corriendo. Manteniendo el botón. Lo que sería la cruz. En el botón de, en el control de Playstation. O la A. En el de Xbox. Vos vas corriendo. Por un camino ya prefijado. O sea no tenés control de hacia dónde va el personaje. El personaje sigue como una especie de riel. Por el que va corriendo. Eh, y en, en determinadas conjunciones, tanto sea por ejemplo de un pasillo en T, o vos llegás al final de un pasillo y hay una puerta, o tenés como que se te abren varias opciones. Llegás a un punto en donde el personaje se frena contra una pared invisible y te aparecen varios este, como varias interjecciones dentro de la pantalla que tienen el nombre de cada dirección eh, y de cada... Eh, habitación a la que vos podés ir por ejemplo tipo te aparece un hallway a la derecha y te dice que eso es la dirección oeste te aparece uh -huh. tipo una puerta en, el, en la dirección norte y este otro otra habitación al, al, al oeste poner entonces vos con el con el análogo vas seleccionando cuál querés y confirmás con el botón con el botón a o con la x y seguís avanzando a través de los diferentes pasillos y los diferentes este, segmentos del edificio y la idea es que cuando vos escuchás una risa, una carcajada medio diabólica sabés que hay enemigos cerca lo que sucede en ese momento vos apretás el gatillo derecho, pasás a una perspectiva en primera persona, donde ves el arma del chabón que tiene un revólver o, o diferentes tipos de armas de fuego dependiendo del personaje que elijas que ahora me voy a meter con eso eh, tenés que escanear la zona que vos estás mirando y eso revela a los enemigos que están previo a eso invisibles. Una vez que vos los revelas a los enemigos, se te empiezan a acercar caminando, algunos corren hacia vos, y vos les, podés, les, les vas disparando y los tenés que matar. Eh, hmm. Tienen puntos débiles en, 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 en determinadas partes del cuerpo que son aleatorias, eh, y si vos le pegas un único tiro en esa parte automáticamente explotan en sangre y esa sangre vos la absorbes y okay. la sangre te sirve como una suerte de moneda barra experiencia que después la puedes intercambiar en unos determinados lugares pero la idea básicamente es que vos tenés que ir derrotando a estos enemigos para poder adquirir esa sangre para después tener ya sean balas especiales que te sirven para una habilidad especial que se utiliza para destruir blancos de, de mayor relevancia o de mayor poder o bien la podés convertir en esta especie de experiencia que te sirve para subir el nivel de diferentes habilidades que vos tenés con cada personaje con respecto al, a los personajes creo que son seis no, perdón,
1: creo que es Siete sí, justamente por el, justamente sí. por el coso, Killer <ríe> porque, porque creo
0: que son, o sea, los que vos podés usar son 6 Y el, sí, el, el chamo que apareció narrador, al principio ¿no? Que es como el cleaner eh, ¿Sí? La joda Aparentemente es que todos Pertenecen a la, entre comillas, misma familia pues todos tienen apellido Smith eh, okay y vos podés ir ciclando entre los personajes, ya sea on the fly, o sea, mientras estás corriendo por alguno de estos pasillos, porque hay medio como acertijos que están atados a estos diferentes personajes. Digo personajes por ahora, pero en realidad todavía no estoy del todo seguro si son personajes o son diferentes personalidades de una misma persona. Porque eh... ya empezaron como a meterte un par de fichas con un par de mensajes que encontrás que... Hablan de un pers una persona que tiene múltiples personalidades o tiene una especie de desorden de personalidad sí. que le genera múltiples personalidades adentro, que eh, vos podés cambiar, como dije, ya sea on the fly o bien llegás a un safe room, que no es lo mismo que un safe room, son dos cosas diferentes, eh, uh -huh. por eso lo separé ahí en las notas. Vos ya es un safe room y puedes interactuar con una televisión que también te permite cambiar los personajes dependiendo del canal que, se, que vos pongas en la televisión. Dentro de esta televisión también tienes la posibilidad de poner el canal creo que es cero y tenés a un chabón que está vestido como una especie de cirujano con una máquina que parece ser una máquina de transfusión de sangre eh, donde vos básicamente le decís al chabón créame, eh, créame como este, frascos de sangre. Y esos frascos de sangre son los que te sirven para poder este, actualizar las habilidades que se hacen a través de esa televisión. Vos seleccionas al personaje en cuestión que quieras actualizar. Y dentro de ese, dentro de ese personaje te aparecen las habilidades que tiene. Las habilidades, básicamente lo que, lo que modifican es, por ejemplo, la velocidad de targeting con respecto a cada blanco. La sí. posibilidad de, este, de matar de un solo tiro, que es el critical. La, la fuerza, o, o mejor dicho, el, el poder de cada bala. Y no me acuerdo qué otra cosa más. Pero bueno, la cuestión es que cada personaje tiene cuatro habilidades. Algunas se repiten entre personajes, otras son únicas de cada personaje. Eh, uh -huh. Así que medio como que cada personaje tiene como un caso de uso particular. Eh, hasta ahora, mayormente me estoy manejando con uno de los siete que solamente lo cambié en instancias donde necesitaba sí o sí resolver un puzzle con algún personaje con su habilidad uh -huh. especial pero pero la verdad que es un juego que es rarísimo no... al principio no, no terminaba de entender muy bien porque como dije hay una diferencia bastante clara y notoria entre lo que es el save room y, es el safe, y el safe room vos para salvar el juego tenés que entrar a una de estas habitaciones que tiene una mina vestida de mucama pero en otras, otras habitaciones... Sí. Por, por, porque ponele porque sí. Pero en otras habitaciones sí. entras y está la misma mina, pero no está vestida de mucama. Está vestida como de, de todos los días.
1: O, o de entre casa. O sea, una eh, es como tu cabeza y la otra no. O algo así. Eh,
0: no sé. <risa> ponele <risa> que sí.
1: Eh, pero bueno, la cuestión es que solamente
0: vos podés salvar en las habitaciones donde está la mina vestida de mucama. Porque hablas con la mina vestida de mucama. Cambia, pone un canal loco místico y ese canal loco místico en la televisión te permite salvar. En los demás solamente podés cambiar de personajes en la tele o podés este. ¿Cómo se llama esto? O podés actualizar las habilidades de cada personaje. Algo que también me llamó la atención es que de repente, en determinado momento, la máquina de transfusión de sangre dejó de funcionar. O sea, el chabón le pega, le pega así como un par de trompadas, la máquina no funciona agarra, cuelga un cartel que dice Out of Order, y a partir de ese momento no podés actualizar más tus habilidades dentro de ese mapa. Quizás en el próximo mapa se vuelven a habilitar, pero por el momento no puedo crear más, este, más vials de sangre para actualizar mis, para actualizar mis habilidades. Y okay. lo que tiene, digamos, esto es que vos seguís acumulando sangre, porque enemigos vas a seguir matando. El tema está en que si vos morís, toda esa sangre se pierde, obviamente, y no es que okay. la recuperás cuando revivís, sino que... Ah, y esa es una mecánica que también está muy buena. Vos cuando morís, eh, volvés a la, a la habitación de la, donde está la televisión y tenés solamente la posibilidad de seleccionar a un personaje, que es el negro con traje blanco, que básicamente es como el limpiador. Es el chabón que se especializa sí. en recuperar los cadáveres y limpiar la escena del crimen. Uh -huh. Entonces vos tenés que ir con el negro hasta donde moriste, recuperar tu cadáver... Y eso te permite revivir al, al personaje ese, por supuesto sin, como dije, la cantidad de sangre que había juntado hasta ese momento, sino que arrancas de vuelta desde cero. Eh, pero bueno, la verdad que es, es un juego muy raro, es disfrutable, la verdad que lo estoy, lo estoy disfrutando, pero es como, ¿viste esas cosas que tenés que como reajustar casi tu totalmente cerebro. tu cerebro para poder entender qué te están queriendo decir y qué te están mostrando? Hay, muchísimo, sí. hay un par de interacciones con, con personajes que son fantasmas Que aparentemente vos mataste en algún momento Pero que están okay. ahí y que te dan pistas y te ayudan Otra gente que simplemente te habla Porque te hablan Y ah, yeah. te dicen, sí, mira, la cosa es que un día alguien vino y me dio una cosa Y es como, ajá, ah, ¿y qué hacemos con eso? No, 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 no sé qué me está queriendo decir eh, es, es Por eso acá anoté Que este juego tiene un índice de sudabilidad Del 51%, que es el máximo <risa> que, Porque es 100% suda este sí? Así que Nada, bueno, eso es Killer7 Por ahora, lo, lo que sería el primer nivel Porque todavía no lo gané Y todo esto pasó en, no sé Una hora y media que jugué <risa> Y es como, ¿viste? Es como una especie de sobrecarga sensorial de cosas que te tiraron en la cara y es como...
1: Y así terminé cuando dejé de jugar al killer Seven eh, Pregunta, no sé si lo habías dicho antes, si se me pasó, pero está en japonés. No, el juego está únicamente en
0: inglés, no tiene lenguaje en okay. japonés. De hecho... Te, te permite elegir idioma antes de arrancar Y abajo de todo está la elección en japonés Lo único que hace es ponerte el texto y los menús en japonés La voz sigue estando mm -hmm. en
1: inglés Ah, ¿es así en Japón también? entonces. Es así en Japón, aparentemente Ok, bueno eh, Interesante, sí eh, A veces les pinta
0: El, el voice acting la, la verdad seada. que es
1: súper competente eh, mm -hmm.
0: Es un voice acting Bastante clase B Digno de juego de Suda eh, sí. no, es, no está súper exagerado, pero es como que va muy acorde con la estética y la tonalidad que tiene el juego en general. Así que no molesta realmente.
1: Está bien. Pero tampoco es... The dining room.
0: Claro, exactamente. Tampoco claro. va a ese extremo. Está bien. Eh, bueno, bien. Bueno, calendario. Para esta semana, porque no va a haber noticias. Tenemos eh. el martes 19 de febrero, 8-bit ADB Stainsgate para Nintendo Switch, que es aparentemente una versión del Stainsgate, que es una Visual Novel. El Death eh. End Request para PlayStation 4, que es un RPG, seguramente JRPG, por toda esa cosa rara que dice. Eh, eh. El Stainsgate eh, el Elite para Windows Switch y PlayStation 4, que también es una Visual Novel que esta es la que viene incluido con partes del anime en vez de tener imágenes okay. estáticas tiene como escenas del anime metidas en el medio y, y eh, el Staingate Linear Bounded Phenogram eh, para Windows y Playstation 4 que también es una Visual Novel de Staingate Gate pero esa que no sé qué es
1: eh, eh, y son todos timelines Cuando tenés muchos timelines Podés chorear todo lo que quieras con la misma historia una y otra vez Es totalmente eh, posible, sí Porque sorpresa. encima
0: después está el gate 0 Que es la precuela que todavía no salió en occidente Pero que Bien. debe estar por salir Bien, el jueves 21 de febrero Tenemos el Aragami Shadow Edition Para Nintendo Switch, que es un action adventure sí. eh, Yo lo categoría Más como un action adventure barra stealth Porque bueno, tiene mucho
1: de stealth Sí, un eh, juego stealth en tercera persona Pero es más de acción, ¿no?
0: Es más de aventura diría que más de acción
1: Ok, bien
0: eh, El viernes 22 de febrero tenemos el Anthem Para Windows, Playstation 4 y Xbox One
1: Sí eh, Una boludez que quería aclarar Porque hace mucho que no hablamos de eso en el programa Y quizás la gente más nueva no lo Tiene o no lo registra Steins Gate es alto anime Vean loans. Eh, está buenísimo Sí eh, Fin de la recomendación continuemos con nuestras vidas. Bien, perfecto.
0: Ahora sí, nos vamos a ir a la main quest donde vamos a charlar un rato sobre las tres preguntas que recibimos en nuestro Google Forms. aquí estamos en la main quest donde vamos a charlar justamente de tres preguntas que nos hicieron a través del google forms uh -huh. en primera instancia eh, vamos a agradecerle a santi federiconi marcelosa y el novio de la guionista así si es como uh -huh. él prefirió que nosotros se refir nos refiriéramos a él eh, uh -huh. y este Arengamos, a, como dijo Nico al principio, a que también hagan sus preguntas a futuro, que nosotros las vamos a compilar y las vamos a responder. Sepan que las preguntas no se eliminan, simplemente pasan del de documento de respuestas a otro lado para tenerlas más a mano y uh -huh. eventualmente son contestadas. O cuando se forma un grupo de preguntas de similar categoría, las armamos en una suerte de combo y contestamos todo juntos. Pero bueno, en primera instancia Santi Federiconi nos pregunta... Seguro ya lo hablaron, pero... No se debería poder vender, prestar o lo que sea un juego digital o incluso si yo compro una licencia de un juego para PC pero después decido que lo quiero eh, mejor para consolas. ¿Sería muy loco e improbable? Espero que se entienda la idea. Sí, se entiende la idea. Uh -huh. eh, es lo más difícil, creo yo, de, digamos, de lograr. Es el hecho de que se hablen... Entre los diferentes platform holders porque recordemos que no solamente vos estás comprando la licencia de un juego a un publisher en particular, sino que de esa compra sale una porción que va al respectivo platform holder desde donde vos lo estás comprando. Entonces, sí. eh, Y es una compra que se realiza a través de un, de, de un servicio en particular. Ahí es, creo, donde, donde está la raíz del conflicto de por qué no es tan fácil pasar la licencia de un lado a otro, si bien vos sos, entre comillas, un... Dueño,
1: sí. Un,
0: eh, un prestatario, no, ¿cómo es la persona que obtiene un prestamista? Eh, ¿Es el que da? ¿El prestatario es el que recibe? Bueno, el, el que recibe el préstamo sí. de la licencia.
1: Eh, teóricamente... No es, un, no es un préstamo, pero sos el leaser, el... Liser, el, el... Sí, qué sé yo. El, el, el... Técnicamente sos el licenciado. Porque se te otorgó una licencia. Bueno, pero sos el licenciado de, del. De, el licenciador de... del software. El que lo licencia a el que lo emite.
0: Claro, eh. ahí está. Eh, bueno, la cuestión eh. es que eso. Eh, y lo que seguramente dentro del contrato de bla 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 está, está, está estipulado que no podés mudarlo de un lado para el otro y que
1: ellos te lo pueden rescindir en cualquier momento sí. etcétera, etcétera a ver eh, en respuesta a la pregunta de Santi no <ríe> eh, digamos sí. las licencias eh, como dice Maxi tienen todos un montón de, de secuencias legales por detrás y además hoy las consolas tienen sus propios stores regulados por los eh, eh, los propios Platform fabricantes Jombres. de las consolas que también licencian esos juegos de hecho eh, o sea le dan licencias a poder publicar esos juegos en sus consolas a los developers Exacto. y eso obviamente implica esta licencia vos la vendes acá y no la puedes transferir ni nada y no te la, no la puedes cancelar no puedes hacer un montón de cosas ah, no sé si cancelar pero bueno no sé tiene todo un set de reglas aparte. Ahora, tiempo atrás, donde vos tenías... Eh, eso seguía existiendo por detrás, pero esas licencias y todo se... devenía de, de en un producto físico. Eh, que era el cartucho. Eh, o bueno, inclusive hoy todavía con los discos, ¿no? Eh, vos hasta cierto punto podés ir al negocio donde lo compraste y decirle... Che, eh, me lo compré para esto, pero lo quería para lo otro. ¿Me lo cambiás? Y muchas veces te lo cambiaban... Era una cuestión de atención al cliente. Y uh -huh. eh, eso era porque tu interacción y tu compra-venta era para con un negocio. Que el negocio tenía una cara al público y una cara al proveedor. Y se maneja porque hay eh, ese tipo de situaciones en lo que es la compra y venta retail. Pero en lo que es digital, eso no existe. No hay intermediario, eso es directo. Y vos le estás pagando... Eh, cuando te compras la versión de PlayStation... Le estás pagando a Sony. No le estás pagando al developer. Sony le paga al developer. Entonces vos te lo compraste en PlayStation. Exacto. No es... Te compraste el juego. Es... Le compraste a Sony... El derecho de jugar ese juego. En la consola eh, de Sony. En su consola. Y Sony no tiene el derecho... A darte ese juego en ninguna otra consola. Y el developer... Sí lo tiene hasta cierto punto. O sea... Eh, probablemente te puede dar... Todas las licencias de PC que quieras... Si tiene el juego en PC. Porque ahí es como... Emito una y te la doy. Eh, y te la bajas de... de Más si orto. tiene su
0: propio storefront, como ser el caso de Ubisoft. Sí, o, o de servidor, Blizzard. lo que sea.
1: Sí. Técnicamente creo que Steam deja que como developer saques todas las keys que quieras y las regales. Eh, como que la única, la única condición es que no puedes vender eh, esas keys sin pagarle a Steam. Sí, sin, sin en un pase momento por el creo team. que era
0: así creo que era ilimitado, ahora me parece que empezaron a imponer límites que sí, son bastante creo que ahora,
1: altos creo que igual lo que pasa ahora es que podés pedir más y te dan de abaches o sea te van, claro, tipo, bueno eso, acá tenés 500 licencias y si querés más avísame, antes vos las emitías vos eh, pero bueno de cualquier forma digo empecé si vos si el developer quiere, te dice bueno acá tenés un link donde te lo bajás de mi compu, me entendés pero eh, el developer, así como acabamos de decir que Steam creemos que ahora te da limitaciones, eh, no te puede regalar una copia de Xbox así nomás si Microsoft no se la otorga. Tendría que él comprar una y dártela. O sea, a menos que realmente Microsoft diga, sí, bueno, como developer puedes hacer lo que quieras. Entonces, sí, no sé, eso depende de cada uno. Eh, entonces... Nada, eh, el hecho es muy simple. Eh, una cosa es comprarte algo en un negocio. y decir, che, lo quiero cambiar. Y otra cosa es comprarte algo a eh, el proveedor de la consola. Que tiene su propio store y todo. Y tiene otros términos. Entonces vos lo que podés hacer. Y las leyes de la mayoría de los países te protegen de esa forma. Y particularmente en Canadá, donde estás vos. Podés hacerlo seguramente. Es pedir un refund. Y después esa plata agarrarla. Y ponerla en otro lugar. Y efectivamente es lo mismo eh, Al final de cuentas uh -huh. eh, Si querés portar Tu save y todo eso Anda a vivir a Europa Donde están poniendo el GDPR y te dejan llevarte los datos De un lado a otro en teoría Y después me avisas si te funcionó Porque eso todavía no está implementando de ningún lado Y es todo cualquiera eh, Pero no, la realidad es esa Las licencias son una Siempre fueron iguales eh, Siempre tuvieron las mismas condiciones legales Solo que ahora se pueden ejercer mejor porque los sistemas involucrados están diseñados alrededor de esas licencias. No están diseñados alrededor de la distribución de revistas y de otros productos que eventualmente repartieron también videojuegos. Es uh -huh. la realidad, o sea, el, los chabones que hicieron los stores digitales no lo hicieron así de garcas. Lo hicieron así porque es como, ah, el software funciona así, voy a hacer el store así. Y, y no hay vuelta. Eh... No, no tenía sentido modelarlo en base a eh, una distribución retail cuando es como, bueno, yo como chabón que tiene la plata y, y hago los videojuegos o las consolas, quiero manejar esa plata como me conviene a mí, obviamente. Entonces, nada, es... No diría que es tiránico, es... Punto. Es <ríe> lo que hay. Sí, eh... es el sistema en el que vivimos. Por ejemplo, nada que ver, ¿no? Pero... Eh... Hablando también de licencia de software... Yo me había comprado hace un tiempo... El A-Sprite... Un programa que recomendé una vez... Que es para... Para hacer pixel art... Eh, y... Lo tenía en una licencia... Que me lo dejaba bajar de Humble Store... Había hablado un toque con el... Que lo hizo, que es argentino... Me enteré de casualidad... Entonces le escribí y le dije... Che, me gusta mucho... Hola, gracias, está buenísimo... Y después un día le digo... Che, habrá una forma de que... No sé... Puedo renunciar a esta licencia lo que sea, pero habrá una forma de que me des una licencia de itch.io, eh, le digo. Porque en la página vos podías, si tenías una licencia de Humble, te dejaba reclamar una Steam. Ajá. Le dije, mira, la de Steam no me interesa porque a mí lo que me gusta de Itch es que tiene el auto-update... ...pero no necesito loguearme ni nada para acceder claro. al contenido. O sea, puedo igual abrirlo sin drama... Que igual podría hacerlo con Steam pero digo es como el launcher de Itch es más liviano lo puedo tener en una laptop y no tener una lista de juegos gigante y una herramienta de trabajo cuando prefiero tener herramientas de trabajo y nada más ¿no? le digo es una preferencia mía ¿te jode? y eh, hay una forma le digo si no todo bien te lo compro de nuevo no me molesta le digo y me dijo te la regalo y me dio una key de Itch el okay. chabón y, y tengo la key de Itch y también puedo tener la de Steam si quiero porque el chabón me da esa posibilidad ¿me entendés? y se copó. Y es como, bueno, ese tipo tiene el control de las keys y de su software en la plataforma que eligió. ¿Por qué? Porque la PC es una plataforma abierta y el tipo labura en eh, stores que se lo permiten. Es así. Uh -huh. Así que nada, eh, hay algunos que lo permiten, hay otros que no. Hay sistemas que te permiten eh, pedir la plata de vuelta y esa plata la puedes llevar a tu lado. Como dije, lo más difícil es pasar tu save game, si querés, eh, y en lo que respecta a prestar y vender juegos, están los préstamos de... De... Como de... ¿Cómo decirlo? Eh, la cuenta entera, ¿no? El, el de Steam. Sí, el de Steam se Family se Share la... en el caso de Steam. Sí. Eh, está el de PlayStation. Eh, y está el de Xbox también. Y funcionan muy similares. El de Nintendo no probé loguearme en otras a ver cómo funciona pero también existe eh, y nada tiene sus limitaciones de nuevo porque el sistema está armado alrededor de todo esto pero existe eh, y está pensado para que se lo dé a gente de confianza y no cualquiera obvio no sé por una cuestión de que obviamente quieren tu plata y realmente cada vez es más difícil y vale menos la pena. También lo hablamos en finales de la generación pasada esto. Pero es como que desde la generación pasada la mayoría de los juegos empiezan a tener una cuenta con saves atado al juego. Sí, con un login y... o algo por el estilo. Y es como que si yo te quiero prestar un juego 5 minutos para que lo juegues, no lo puedo hacer. O me vas a arruinar mi save. Y no todos los juegos tienen más de un save. Ahora casi todos se avivaron de eso, ¿no? O las consolas te dejan hacer un guest account o lo que sea. Pero hoy es como que uno agarra mi, mi Xbox y se lo vea con mi cuenta. Y todo lo que haga me va a repercutir a mi cuenta. Y me hincha un poco las bolas, ¿me entendés? Comparado con prender una Super Nintendo y jugar lo que quieras. <ríe> y no, sí, no grabes. Tipo, no grabes, jugá Eso era típico antes. Era mientras no le pises el save, hace lo que quieras. No me calienta. Y ahora no se puede porque todo tiene autosave, todo tiene checkpoints, todo se registra con tu cuenta, te destraba achievements. Entonces, es como que en las plataformas que jugamos hoy no es una realidad factible. Sí, eh, obvio. Y eso es un toque de una garcha, es algo que perdimos eh, en pos de esta personalización del contenido y todas las boludas. Pero bueno, qué sé yo. Eh, no sé si querías decir algo más.
0: No, 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 realmente no, no tengo nada más para agregar. Pero bueno, eh, gracias Santi por, la, por sí. la pregunta. Esperemos que te haya satisfecho la respuesta.
1: <ríe> Supongo que no les satisfizo la respuesta, pero al menos le, esa es la, la realidad. Bien. Sí, es el mundo en el que vivimos. Bien, eh, sí. Marcio Rosa dice...
0: Juegos que esperaban que les guste y los decepcionaron. Juegos que no daban dos mangos y ahora les encantan. Yo tengo Bien. mi notita en otro documento aparte.
1: que lo Ok, por otro empiezo otro lado. yo si querés que lo tengo acá. Dale. Eh, debo decir igual que... Desde hace muchos años, cuando empezamos esto, sobre todo, pero desde hace muchos años, que vengo muy informado yendo a buscar los juegos que, sí. que, que busco. Y casi nunca me llevo una sorpresa positiva, porque si estoy esperando algo con ansias, es porque ya sé que me va a gustar en general. Me he llevado sorpresas negativas porque es como, ah, no es lo que me vendieron o lo que sea. Eh, pero realmente eh, tengo anotados dos así como, uy, que bueno que estuvo, no lo esperaba y, y nada, y es como seguro que alguno más ahí me olvidé pero es como muy si, si, si me gustó más de lo que pensaba que me iba a gustar, no es eh, realmente lo que pregunta Marce de un juego que no me iba a gustar y me gustó claro, porque <ríe> no esperabas de... que te guste por claro, me pasa factor. me pasa que hay un juego que lo espero y digo bueno, lo voy a jugar, y cuando sale me encanta, zarpado, y es lo mejor que me pasó en la vida, tipo el Yakuza cero, yo lo quería jugar mucho y después lo jugué y fue como, ah, es la puta posta. Y así. Eh, o me ha pasado que juegos que dije, bueno, eh, sí, vamos a ver, por ahí, por ahí está bueno, por ahí no, también me super ocuparon. Después hay juegos que dije, esto va a ser rebla y fue rebla y listo. <ríe> y no es una decepción, es como, ah, es lo que pensé que iba a ser. Entonces, me pasa eso. Dicho eso, juegos que esperaba que me guste, y me decepcionaron. Eh, hice una listita cortada. Uno, XCOM 2. Eh, no es que me disgustó pero me pareció inferior al 1 en muchos sentidos y esperaba algo excepto en la customización eh, sí <risa> pero no no gané nada con eso no, Como obvio, que el juego me parece el juego me parece inferior que el 1. me parece que el 1 es un mejor juego eh, y no sé sí mejor XCOM también inclusive, no no sabría decir pero bueno, digamos, el 1 me gustó más eh, el 2 tenía algunos temas con el conteo de turnos y eso, que tengo entendido que se solucionaron bastante con el mod del de Long War que está medio patrocinado por ellos mismos uh -huh. pero también es como que era muy el, 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 la temática la estética, todo era como muy mono, monotono, viste todo era rojo y negro y como que se perdía un poco de la identidad visual y toda la, la movida que tenía el, el XCOM anterior... Que era un poco más interesante de ver, me parece. claro eh, Este era como más lindo a nivel gráficos, pero a nivel diseño no me gustaba tanto. Y nada, como que me aburrió. Eh, y fue como una decepción para mí. Eh, después, en una, <ríe> en una contraposición a eso, eh, el Real Air 3 fue un juego que cuando salió era como bueno Red Alert ¿eh? y había salido el Command Conquer 3 que estuvo buenísimo sí. eh, en ese momento el último y bueno último Command Conquer sí y dije bueno vamos a ver qué onda y cuando lo jugué era todo medio bla eh, estaba toda esta movida de poder jugar cooperativo que rebalanceaba las cosas de una forma que no me gustaba y en un momento llegan a Chernobyl y es un lugar súper colorinche y digo este lugar tendría que ser apagado y aburrido y... Era como todo de colores Y... Y... y me, no sé Después como... No me interesa Tipo Puedo instalarme el Realer 2 Y jugar cuando quiera Y... Tengo esto acá No, gracias Y lo desinstalé No lo jugué nunca más eh, Las cinemáticas boludas Igual Buenísimo Pero... No, no me copó para nada sí realmente ya había bueno, perdido
0: pero... algo en el medio eh, sí. había, había sufrido La necromanciada de EA eh, sí. En algún lugar Y es como que perdió el alma Y nunca mm -hmm. más la recuperó Porque lo mismo sucedió este, Con lo que tenés anotado siguiente El Comando Conquer, sí. 4, ¿Cómo Dan Conquer el, 4 El cáncer más cáncer de todos los cánceres
1: Sí, una mierda de Comodan Conquer 4 eh, No se le acerquen Ni de lejos Sí, eh... Yo solamente
0: para, para comentar, tengo en mi lista de juegos que esperaba que me gusten y me decepcionaron. Tengo el Comanacún Guerrero 3, okay. porque genuinamente yo lo estaba esperando con muchas ansias. Uh -huh. Y si bien mis expectativas fueron bastante templadas a medida que fui viendo los trailers, es como claro. que aún así logró desilusionarme una vez que lo empecé a jugar y de hecho o sea, o sea, el, el, el hecho está en que no lo terminé o sea llegué creo que a la tercera cuarta misión y fue como ¿para qué es que mierda me estoy sometiendo a esto? lo cerré y nunca me lo abrí
1: sí aparte prometía o sea la movida de meter a Japón tenían tipo transformers sí what's encima not like, de eso ¿no? <risa> pero era como bueno igual la cagaste no sé eh, no, no me gustó eh, con Conquer 4 una mierda como decíamos eh, puse acá el Faster Than Light que me gustó mucho, Creo que lo que te decepcionó, me decepcionó fue el final o la última o el, el jefe sí, final, me parece. Sí, sí. O sea, me o sea, no sé si es justo tenerlo en esta lista, pero realmente al final de todo me decepcionó zarpado y dejé de jugarlo para siempre, ¿me entendés? O sea, un juego que me gustaba en el momento en el que llegué al boss final y vi que el diseño del juego entero se caía a pedazos porque el juego te permitía jugar con una estrategia... U otra, u otra, u otra, u otra. Pero cuando llegabas al final tenías que tener un poquito de todas. Y era como... Pero nunca me... Nunca tuve ninguna razón para pensar que era necesario... Eh, cubrir todas mis bases, ¿me entendés? O sea, realmente podía... Yo estaba orientándome a tener una nave stealth con armas re locas y, y como esquivar las balas en vez de poner un escudo. Que me pareció una estrategia re loca y funcionaba y era lindo ver que funcionara eso. Uh -huh. Llegas al malo final y no te sirve. Porque el malo final tiene absolutamente todas las armas y todos los poderes y todo. Y vos tenés que tener un poco de todo para ganarle. Y me molestó mucho. Claro. Que se cayó a pedazos. De hecho, los tipos mismos dijeron que estaba mal eso. Lo admitieron. Y lo corrigieron para el Into the Bridge. Un juegazo que ese no lo puse en mi lista de positivos. Porque ya sabía que iba a estar bueno. Y estuvo bueno. Y listo. Bien. Eh, pero bueno. Ehm... ¿Quieres leer un par más vos y después sigo? ¿O querés que termine la lista? No, termino la lista vos y después Bien.
0: voy yo y así hacemos uno y uno.
1: Bien. Eh, después, eh, Hotline Miami 2. Eh, doy un breve pantallazo, pero pueden ver más <ríe> en YouTube donde está. Sí, mi donde Gameplay Básicamente, único Rage dos. cuitea, directo. Sí. Eh, grabé todo el Hotline Miami 1 para el canal de YouTube, está todo ahí. Estoy puteando a lo loco, pero me encanta. Eh, ese juego está buenísimo Y lo puteé una banda Pero lo pasé <risa> Y me gustó Y ya me olvidé toda la historia inmediatamente después de que lo pasé Pero no importa, estuvo bueno El Hold of Miami 2 eh, Lo fui jugando Había algo que no me terminaba de cerrar Pero estaba bueno Y de golpe llega una misión donde te van a elegir Entre dos máscaras eh, Que una te permitía Jugar No me acuerdo si era solo melee o qué mierda era y la otra... Y, y, y dije, uy, voy a jugar con esa, que suena interesante. Y la otra era, no sé... Arma bla sí. eh, Ponele que jugué con la sola Melee. No me acuerdo si este era el caso. Pero ponele que jugué con la sola Melee. Y... Mmm, esa misión... Eh, en la última parte... Tenía un lugar que era un pasillo largo. Que... Eh, los enemigos me disparaban desde afuera de la pantalla. Y yo no los podía ver. No los podía ver para nada y no tenía forma de acercarme sin que me maten y porque tenía esa máscara puesta no... Eh, si este era el caso no me acuerdo exactamente pero era algo así no podía agarrar armas o algo así eh, no me acuerdo literalmente la limitante está ahí en el canal de YouTube en el video pero dije, vos diseñaste este mapa así vos me diste estas dos máscaras yo elegí una de las dos opciones que me propusiste como game designer y no anda te vas a la concha de tu madre así dije con palabras bastante más fuertes <ríe> y sí, más y la calentura tanas. del momento eh, más sí. y me caliento hoy acordándome una mierda, es un juego que no supo ser secuela del anterior y noto que la mayoría de mi lista de es como juegos que son malas secuelas ¿no? es como sí, útil. salvo
0: el fasted online pero bueno
1: eh, sí, pero el resto sí sí <ríe> <ríe> Pero bueno, eh, nada, una mierda. Eh, por otro lado, el Mortal Kombat X eh, no es un mal juego, pero me decepcionó zarpado viniendo del 9 el, el Mortal Kombat, entre comillas, eh, que le, supo romperla, supo ser un, una eh, especie de eh, festejo a todo lo que es Mortal Kombat, ¿no? una celebración y hermosa te recontaba la historia del 1 al 3 se tapeaba para la historia del 4 precioso y, y estaban todos los personajes que querías todo estaba buenísimo, las caras eran una patada en la pija pero el resto estaba todo muy bien <risa> eh, el 4 porque se pusieron ambiciosos se hicieron chabones más grandes chabones más chicos, cosas relocas locas es como que todo se hizo más genérico a la vez. Porque en el juego anterior todos los personajes tenían las mismas medidas... Y por ende todos los movimientos eran implementables contra todos los personajes. Y en este se volvía... Eh, o sea, había gente que... Eh, hay algo que ves y no entendés qué es. Y un día lo pensé dos segundos y dije, claro. O sea, cuando tenés solo chabones grandes y chicos... Eh, perdón. Cuando tenés, además de los chabones de tu mismo tamaño... Chabones grandes y chicos... Todos los ataques de rayos X, absolutamente todos, van a tener que atacar las partes que tienen más o menos alineadas todos. Entonces todo ataca al torso y a la cabeza. Y cuando ataca a la cabeza se acerca a la cámara, entonces no te muestran que el tipo tuvo que alejarse del piso para pegarle. Mm -hmm. O sea, como que son todos juegos de cámara y trucos así que hacen que todos los ataques se vean iguales, porque todos le rompen el cráneo y la columna vertebral a todos, todo el tiempo. Y es como se perdió la gracia de los ataques de rayos X. Ok, eso es una cosa. Además le pusieron los Hazards en el, en el ambiente, que es algo del Injustice, que está buenísimo en el Injustice. Me parece que Garpa, que es parte del lore, ¿no? que Superman agarra un auto y te lo reviente por la cabeza, está buenísimo. Pero digo, no sé si tiene lugar eso en, en Mortal Kombat. Si lo tiene, me gustaría que se pueda pagar, eh, en mi opinión. Porque no te digo que es un juego tipo nivel Street Fighter 2, así de vamos a hacer un torneo... Pero para mí la gracia es jugar al Mortal Kombat, no al Injustice, cuando me compro Mortal Kombat. Pero no sé, como que eso, lo otro. Los mapas estos eran como alargados y todo para tener todos estos hazards. Pero no tenían tanta personalidad como los anteriores. Era como que eran un escenario donde había un montón de cosas pinchosas. Y era como. Ya supo tener escenarios con cosas pinchosas y funcionaban mejor sin tener nada interactivo, no sé. Sí. Y, y me parece que perdió un poco de la identidad de lo que es Mortal Kombat viniendo del juego más Mortal Kombat de los Mortal Kombat y, y los personajes nuevos eran medio siomes y era como, bueno ponele que el que tenía los látigos que creo que era el hijo de de coso de, Koso, de um, Liu Kang, me parece que era eh, estaba bueno para jugar pero eran todos medio bla, qué sé yo, no sé no, no me copó, tenía menos personajes que el otro y era menos interesante Así que me decepciona. Um, después se el Unreal Tournament más nuevo. Que no sé cómo referirme a él. Porque no me acuerdo en qué año salió. Creo que 2014 2015 salió. Ah, el, pensé que el que habían Riverville. suspendido el desarrollo te refería. ¿no? Es ese, okay. es ese. Ah, eh, ok. O sea, cuando, cuando se hizo disponible, quise decir. Eh, suspendieron el desarrollo. Hoy se puede todavía bajar el código y compilar. Y creo que la gente lo está manteniendo igual. Porque es open source. Ajá. Eh, uh -huh. Pero yo en su momento lo bajé la última build disponible hasta ese momento. Lo corrí. Y no solo no pude entrar a jugar de una para ver qué onda. En un juego que esperaba que fuera un shooter cabeza. Y me tuve que comer un tutorial largo. Para es tipo... Man, voy a jugar en Real Tournament. Apuntar y disparar. Y saltar. Y seguir disparando. O sea, qué carajo. <risa> no solo me tuve que comer un tutorial bastante largo. Sino que los controles eran una pata en la pija. Porque le agregaron wall running, y le agregaron no sé qué, no sé qué, qué sé yo. Y es como no necesitabas todo eso. Necesitabas ser Unreal Tournament. Y fallaste miserablemente. Un saludo a el Quake Champions que ni lo probé. <risa> Pero bueno, no importa. <risa> eh, digo, el Unreal Tournament este me decepcionó zarpado. Dicen que lo twequearon un poco los, los controles y eso después, y estuvo bueno. Pero después lo descontinuaron y no tengo idea en qué estado de jugabilidad o no está hoy o cuántos servers hay o quién los costea, No tengo idea de nada. Capaz algún día lo vuelvo a probar. Cuando yo lo probé, era una garcha. Bien. Nada. Esperaba que estuviera bueno y no fue así. Y por último puse en la lista un juego del cual no voy a hablar nada. Y solo voy a mencionar que pueden escuchar un montón de capítulos donde puteo sobre esto, particularmente el que haya sido cuando salió y lo van a Vuelven para atrás si lo escuchan... Diablo 3... Una mierda... Bien... Bien...
0: Bueno, mi lista de juegos que esperaba que me gustaran y me decepcionaron... Arranca por algo relativamente reciente... Que es el Xenoblade Chronicles 2... Es un juego que yo esperaba ah, con pasión y con este, emoción... Y realmente a lo largo del transcurso del juego... Me fue decepcionando progresivamente cada vez más y más y más. Y sobre todo la mayor decepción vino desde el lado de la historia. Eh, mm. Donde yo esperaba algo que estuviera al nivel de los juegos anteriores de Takahashi. Sobre todo habiendo jugado hacía relativamente poco tiempo varios de sus juegos anteriores que son notablemente superiores en cuanto a narrativa. Y este juego medio como que se va pinchando. Cuanto más cerca del final estás, más chato es. Eh, uh -huh. junto con el tema de este, el sistema de gacha para sacar las rare blades, junto con el sistema de eh, tener que utilizar las skills en el campo y no tener el nivel suficiente para poder utilizarlas impidiéndote la progresión de la historia hay un largo etcétera, lo hemos hablado a lo largo de varios capítulos, vayan a buscar los capítulos de diciembre de 2017 hasta enero de 2018 que fue más o menos la fecha en que salió el juego uh -huh. y me van a escuchar básicamente cómo me voy decepcionando a medida que van transcurriendo las semanas <risa> este, en similar tónica, el próximo juego también es un juego que estaba esperando. Y este juego sí que lo estaba esperando de verdad. Es el Dissidia Final Fantasy NT. Es ah, el sí. juego que me pegó una trompada en el medio del estómago. porque una dosis de realidad. Sí, es, fue la dosis de realidad. De hecho, creo que es el, el, el único juego con el que realmente siento que me clavé comprándolo. Eh, mm -hmm. y eso es decir mucho porque he jugado cosas que son fuleras y he dicho eh, dentro de todo que si yo tan mal no estuvo pero este juego sí realmente o sea tengan en cuenta que es un juego que yo puse en la play lo jugué literalmente dos horas saqué el disco y nunca más lo volví a poner a, eh, a ese punto eh, no a ese punto llegó a ese punto llegó llegó la decepción para, para con ese juego, sobre todo teniendo en cuenta que las versiones anteriores del juego del Dissidia, tanto Decim como Dissidia Final Fantasy, que son ambos de PCP, son juegos que yo destrocé absolutamente, juegos que le metí más de 200 horas en cada uno juegos que pasé la historia completa de punta a punta con todos los personajes saqué, en el Dissidia original me faltó sacar el último final de la última campaña que era contra la mierda de Caos en nivel 120 sí. y es un Choreo es un forro de mierda un hijo de puta, y no le puedes ganar este, pero a excepción de eso, o sea, había sacado todo lo demás en el Dissidia Duo eh, habría llegado, había llegado hasta uno de los estadios más finales de la última campaña pero no lo seguí porque vino otra cosa no porque me haya aburrido en particular pero bueno, mm. eh, en definitiva a Final Fantasy NT un juego que nació como un juego de arcade que después intentaron meterle una historia medio con calzador, que no entraba ni en pedo este y que en definitiva terminó siendo lo que es, que es una decepción para mí. Eh, so, hablamos ya sobre el Coman en Conqueror 3, que tenía justamente acá también una mención. Eh, no me queda más nada por decir, ya lo dije con, junto con Nico. Y por último, sí. Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain. Eh, es, es un juego que bueno. me decepcionó particularmente por la narrativa, no tanto por el gameplay. Eh, sí, el es, gameplay estaba bueno. Por eso yo siempre hago la disociación de decir Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain Es un excelente juego de stealth en tercera persona Es el peor Metal Gear Solid en cuanto a historia
1: Seguro eh, Yo no lo puse en mi lista solo porque me la veía venir <risa> Y es como, no era un juego que decía Uy, va a estar buenísimo Era un juego que decía Ojalá llegue a cierto punto de lo que era el Ground of Heroes, Que estaba buenísimo y no al estar envuelto también,
0: sí, al ahí. estar envuelto dentro de todo el tumulto que fue la salida de Kojima de Konami medio como eh. que todo el mundo un poco se la esperaba venir claro. algunos teníamos un nivel más alto de negación que otros quizás
1: sí. eh, entonces como que el impacto fue aún más fuerte Igual pero es, vos estabas en una actitud rara porque como que te estabas medio como poniendo en que no te interesaba tanto y después sí después no, no sé
0: Sí, es como que mis mood swings fueron bastante poco comunes con el Metal Gear Solid Le hiciste 5. honor
1: a tú no estar de acuerdo con vos mismo.
0: Sí, le hice honor bastante. Pero bueno, en definitiva, el resultado final fue justamente ese. Que el juego me decepcionó principalmente por el lado de la historia. Eh, y que no, no me dejó... De hecho, me dejó un pésimo sabor de boca. Y uh -huh. por esa razón yo hoy le tengo mucha reticencia a lo que sea, lo que carajo termine siendo Dead Stranding, eh, principalmente desde el lado de la historia. Y después no de haber visto el Rapid porque... Simulator que mostró en la E3, es como, <risas> bueno, no me, no me deja demasiado conforme sí. tampoco lo que
1: acabo de ver. Yo, yo ya le tengo la reticencia desde que Norman Reedus. O sea, todo bien, pero... pienso O sea, no, no, no sé, me parece medio cualca. O sea, no me gustan los juegos que se apoyan en un actor como personaje. Es como me gusta más la idea de modelar a un personaje. Aprovecha que es un medio distinto y no, no te bases en una persona real si no necesitas. ¿Entendés? Como cuando metieron el Call of Duty a, a, a Kevin Spacey y todo el mundo estaba como loco antes de que fuera Tocapides Y <ríe> era como... Oh, Kevin Spacey está en el juego y es como, y me saca del juego. O sea, no sé, no tiene sentido, tipo... ¿Qué sé yo? A menos que estemos hablando de Michael Jackson Moonwalker, obviamente. ¿no? Más respeto. Pero bueno. Nada, no importa. Continúo. Eh,
0: bueno, y ahora saltamos a la contracara de, de todo este tema. Que es los juegos por los que nadaba dos mangos y ter me terminaron encantando. Eh, arrancamos por el The Deadly Tower of Monsters, que es un okay. juego de la gente esta chilena de Ace Team. Que la verdad que yo había escuchado. De hecho, llegué justamente al juego a través de otro podcast. Eh, cuando lo comentaron en Gamers with, en Gamers with Jobs. Sí. Eh, pero fue como. Lo comentaron medio al pasar. Nunca dieron demasiado detalle del juego. Las claro. pocas, los pocos comentarios que habían hecho eran como. Película clase B del 50. Mezclado con una con una este, con una cámara simil Diablo. Y fue como. Ok tiene pinta de que puede andar no le voy a poner demasiadas fichas lo terminé jugando y fue fantástico, la verdad que la pasé ultra bien de principio a fin la cantidad de cosas que hace dentro del mismo juego la metaficción que agrega dentro del juego a partir de cierto momento y cómo juega con sí mismo, con el concepto de ser una película que se ve en los 50 y con ser uh -huh. también un videojuego que está justamente haciendo de cuenta que es una película del 50 todo eso mm. metido dentro del juego, la verdad que es fantástico, está muy bien narrado y desde el punto de vista de la historia está muy bien manejado esos giros que hace, eh, así que la verdad que yo lo recomiendo altísimamente, lo pueden escuchar, eh, sé que lo he jugado en alguna temporal cuando creo que vos te ibas a Japón o algo por el estilo eh, mm. pero bueno, la cuestión es que la verdad que yo lo super disfruté, me sorprendió ciento Así que ese es un, un gran pulgar para arriba para mí. Eh, como también lo es el Divinity Original Sin. Acá tengo que aclarar una cosa. Que en particular resalto el Divinity Original Sin. Porque de, an, previo a esto jamás había jugado un computer RPG. O un CRPG como se lo suele conocer. Que no sí. es lo mismo que un RPG occidental. Y muchísimo menos Moderno. lo mismo que un JRPG. Eh, eh,
1: digamos que... Sí, es lo mismo que un RPG occidental, pero... Comparten ciertas no. <risa> cosas,
0: pero estructuralmente son bastante diferentes en muchas cosas.
1: Pero digo, lo, lo, los RPGs occidentales se modernizaron para consola. Y Puede ser, sí, sí, sí. Es los verdad. RPGs son los RPGs occidentales, eso es lo que quiero decir. Claro, los bueno. Originales. Y, claro, Porque por los JRPGs quizás... evolucionaron, pero son lo mismo. Y los RPGs eran unos y de golpe... Eh, salió, eh, no sé si el Cotor fue el primero de los más modernos, pero salieron RPG para consolas y, y eran distintos. Claro.
0: Bueno, entonces eh, está bien hecha la, la salvedad. Ah, era un paréntesis. Sí, sí pero bueno, a, a lo que me refería puntualmente era juegos tipo Infinity Engine, tipo sí. toda esa onda, uh -huh. este que es como que tienen, tienen cierta estructura y cierta esquematización que, por supuesto sus descendientes modernos vamos a decirle, no comparten muchas de esas cosas uh -huh. entonces yo entré medio como diciendo y bueno, si no me gusta, no me gusta ya fue 99 horas después estaba terminando el juego y era como esto es increíble, está buenísimo, todo aguante la vida eh, uh -huh. y así fue como digamos, después terminé comprándome el Divinity Original Sin 2 que todavía no lo arranqué, pero está ahí esperando
1: yo lo tengo también podríamos tratar de jugarlo alguna vez. paciente en eh,
0: podríamos en algún momento mm -hmm. quizás coordinar alguna vez en la vida algo sí. eh,
1: o no también o no
0: también. <risa> pero bueno eso y por otro Bien. lado esto medio que también es medio como una muleta un medio un truco este vil eh, pero los JRPGs en general pues yo ya conocen mi pasado siendo ávido
1: este Negador de tu Negador y odiador De tu propia naturaleza sí. Negador interna. y odiador de los
0: RPGs En general Particularmente de los JRPGs Porque vos no me conociste cuando yo decía Que los, eh, los RPGs por turno son una mierda Así te
1: conocí Cuando decías eso ¿Sí? ¿Ya es esa sí. altura? Y sí, sí, Pedro te convenció de que juegues a El Final Fantasy y todo eso
0: Sí, es verdad, pero ya es, para ese momento no había jugado No, no había jugado el Mass Effect, es verdad no, no. Sí. Había jugado el Final Fantasy XII
1: Que pero era como... No había salido cuando nos conocimos Maxi, nos conocemos hace mucho tiempo ¿Sí? ¿Tanto? Y sí, nos conocemos Desde el 2007 El vale, año Final del Fantasy Witcher. salió en 2006, el Final Fantasy XII Eh... Bueno, no sé, pero sí dijiste que no jugabas ninguno de los viejos y que no te gustaban los RPGs Eso general. sí es verdad,
0: sí, sí. Ahora ahora, ahora recuerdo ese, esas charlas que hemos tenido, pero bueno, sí. Eh, pero ha porque habido... el 12
1: no era tan por turnos o algo así. Te claro, avisaron, era como un mismo.
0: MMO single player, básicamente. Era, era o sea, como, nos conocimos lo en el año de Witcher, vez, Maxi, ese es el punto. De sí, todo sí, esto. sí, es verdad. Eh, ah. Y yo el Witcher lo jugué mucho tiempo después, lo jugué como sí. uno o dos años después. Eh, uh -huh. Pero bueno, la cuestión es que sí, los JRPGs en general... Eh, fue, digamos, un, un cambio absoluto de que ávidamente y activamente los odiaba a ¿Sí? ser, básicamente, lo que soy ahora. Es, es lo que me Un enfermo del soy. orto.
1: Sí. <risa> eh, pero bueno, nada. Ah, perdón. Eh... Por último, Science Row
0: 3 sí. eh, o Science Row the Third es otro juego por el cual yo realmente no daba dos mangos. De hecho, conocí la franquicia Science Row a través del Science Row the Third. Mm. Eh. Ni me acuerdo cómo fue que aterricé en este juego No me acuerdo por sí. qué lado vino
1: eh... Eh, Ah, porque había Yo sé por qué Porque había salido premiado Como mejor escrito eh, Tenés razón En algún podcast, sí. no me acuerdo cuál y fue como, este juego producido por Pornstars y totalmente ridículo es el mejor guión del año. Y fue como, oh, bueno, vamos a jugar este juego. <ríe> ¿Qué carajo está pasando Sí, tal ahí? cual, tal cual. Y sí, lo terminé no. jugando
0: y fue como, chabón, sí. ¿dónde sí, estuviste toda mi vida?
1: Increíble, la verdad, buenísimo. Y yo creo que en tu lista tiene que ir y en la mía, no porque cuando vi el tráiler dije esto va a estar buenísimo, pero no le he dado dos mangos antes de eso, eh, el Doom. El Doom 2016 fue sí. increíble para todos. Sí. Es increíble. Sí. No, no tiene sentido, lo hemos dicho, no tiene sentido que en el 2016 alguien sacó un juego que se llama Doom y está bueno. Y le hace honor a su nombre. No lo tiene. No tiene sentido eso. Eh, el del Wolfenstein puede tener sentido, porque es matar nazis. Pero <risa> hacer un Doom nuevo y que esté bueno, es algo transgresor y mágico. Y no sé si le tengo la misma fe al siguiente, pero ese es un... Copo de nieve único e irrepetible en el tiempo-espacio de los videojuegos, me parece. Como, como lo fue el Command Conquer 3, que fue como ¿Qué carajo de golpe salió un Command Conquer y estaba buenísimo. Uh -huh. No tenía sentido. Eh, y por cierto podría poner en mi lista de positivos también, <risa> Command Conquer 3. Pero bueno. Eh, ¿Algo más? No, eso es lo último. Bien. Yo como dije, eh, estoy tan al tanto de todo, eh, entre comillas no 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 por dármela de capo sino porque me fijo que me compro y que no y, y tengo mis expectativas bastante seteadas y muchas veces me compro juegos que digo no me va a encantar pero quiero probarlo porque es un tema mío de intereses de mecánicas y de diseño y todo eso que no suelo decepcionar eh, no suelo sorprenderme tanto y, y sí me decepciona a veces eh, entonces la sorpresa que me puse acá que me lo compré en un impulso así de Tipo, oh, me pintó comprarme un juego y me lo compré, me acuerdo. Así de la nada. Uh -huh. Fue justamente, así medio tópica la hora relevante, el Titanfall 1. Y luego el Titanfall 2 me pasó lo mismo. Ahora explico más. Y ahora digamos que me pasa con el Apex. Con el Apex porque está bueno, pero ya es como, bueno, le creo a los channels del Titanfall. Voy a probarlo a ver qué onda. Y, oh, sorpresa, estaba buenísimo. Pero no no, no es que dije, ah, no le doy dos mangos. Dije, puede estar bueno. Pero el Titanfall 1... Eh, cuando lo habían anunciado era como... Se veía lindo. Y era los chavales de Modern Warfare 1 que me gustó. Pero también eran los de Modern Warfare 2 que no me gustó. <risa> eh, que podría estar en mi lista de negativos. Pero bueno, me parecía repetitivo. Y como que se agarraba de todo lo bueno del anterior. Y no hacía nada nuevo. Eh, pero bueno, nada. El, el Titanfall 1 se veía ocupado, Pero... La premisa era, no, porque agarramos el multiplayer y lo mezclamos con single player y qué sé yo, bla, y vos lo veías y era como eso, es multiplayer, no tiene nada de single player mm. y estás chamullando cualquiera y sos EA y no va a durar 5 minutos ese juego y duró 6 minutos, pero <risa> pero qué 6 minutos, eh? eh me lo compré así a ver qué onda y el gameplay era increíble y era lo más divertido que jugué muchísimo tiempo jamás eh, y me encantó, zarpado estuvo buenísimo y me encantó. Y de golpe anunciaron el 2 y dijeron... El 2 va a tener campaña. Porque... Escuchamos lo que ustedes pidieron. Y dije... ¿Me ¿Vas a agregar una campaña en algo que me interesa ahora? Solo por el multiplayer. Me vas a hacer bajar 45 trillones de gigas. Que ya el 1 pesaba 25 gigas porque tenía audio sin comprimir. Para correr en, en PCs con... con dos dúos, sí. Y, y era la única razón por la que pesaba 25 gigas. Y el otro ya pesaba 50. En ese momento era... ¡Oh! 50 GB. Y era como... Bueno, venga al Titanfall 2 a ver qué onda. Increíble. La con, el, la, to, contra todo pronóstico, la eh, la campaña era literalmente la mejor parte de ese juego. Uh -huh. <ríe> y era como... Se fue a la mierda y el multiplayer estaba buenísimo también. O sea, no es que no. Eh, era increíble. Y nada, eh, me volaron el bocho. Fueron dos juegos que vale ensarpado la pena escuché el otro día que porque salió el Apex eh, subió como 200% el player del, del Titanfall 2 sí. y, y me alegra y ojalá que algún día salga el Titanfall 3 me dio vuelta totalmente esto eh, estoy seguro de que hay más pero no los tengo presentes o sea porque todos los juegos que suelo comprar que digo no sé si me van a gustar pero los quiero probar eh, es porque alguien me dijo algo que me interesó. Entonces ya los, los espero como con un cierto nivel de... Eh, expectativa... De, de, como un cierto nivel de beneficio de la duda, digamos. No es que digo... Uy, no me va a gustar. Digo, esta cosa que normalmente no me interesaría... Tiene algo que me llama y por eso lo obtuve. ¿me entiendes? Eh, por eso digo, la pregunta de Marce en particular... De cosas que no le damos dos mangos... No aplica tanto para mí. Me pasa mucho más de cosas que te dijeron, te puede gustar y me encantó zarpado, como el ghost trick pone, juegos por el estilo me volaron al bocho. pero bueno, nada eh, igual fue interesante revisar un poco la historia de de, <ríe> de mis decepciones y sorpresas eh, no sé
0: sí eh, bien, la... gracias a Marce por la, sí. la pregunta este y la última es de justamente el novio de la guionista que dice hola ¿Qué material tanto de lectura o blogs recomiendan para el entendimiento de la industria y del lenguaje del medio? Mi novia está trabajando realizando guiones para juegos móviles eh, del tipo de Choices y quiere entrar más de lleno en el, en el medio. Los amo barbas. Así que, bueno, muchas gracias. Sí. Eh, tenemos varias recomendaciones. Eh, vos hiciste como eh, resaltados en, en cada una sí. de las cosas en particular.
1: Sí, eh, primero prefacemos que entendimos la pregunta como pudimos eh, yo imagino que laburar haciendo guión de juegos del tipo de choices entre comillas estamos hablando de visual novels o algún tipo de juego similar en el que hay una historia y se eligen opciones supongo uh -huh. eh, porque digamos también implicaría que tiene que haber un laburo de guionista atrás y también estoy asumiendo que eh, querer meterse más en el medio significa que empezó a ser relativamente poco o que no jugó tanto antes de este trabajo. Eh, entonces traté de agarrar un espectro un poco amplio de eh, aportes de data, ¿no? Sí. ¿no? No cosas muy avanzadas necesariamente, pero un poco avanzadas y un poco no, no tan avanzadas. Eh, entonces separé las cosas en... Eh, eh, cosas que recomiendo para el entendimiento de la industria cómo funciona, qué hay hoy que etcétera y cosas que le pueden servir para entender mejor el lenguaje del de, medio, de los videojuegos y de, no sé, game design y, y, y claro. cómo funciona digamos, los juegos en sí entonces eh, en lo que significa en, en lo que respecta al entendimiento de la industria eh, recomiendo que lea eh, artículos en Gama Sutra. Eh, que hay muchos eh, artículos de experiencias personales de gente que hicieron juegos y cómo les fue con ellos Y qué análisis sacan de cómo lo encararon y cómo lo corregirían, de eh, post-mortems, etc. Eh, también hay artículos de opinión sobre por qué otros juegos tienen éxito, juegos grandes lo que sea eh, Qué tiene de bueno o de malo que las industrias eh, que las empresas tomen ciertas decisiones y hablan un poco, es como una especie de foro que debate sobre eso. Y cada tanto se sube un artículo y abajo tenés buenos comentarios con, con bastante interesantes opiniones en gamasutra.org. Era.org, eh, ¿no? Com, perdón, sí. Eh, después, gamesindustry.biz ya es de negocios y habla mucho más reporte así, onda diario, pero de juegos específicamente. Entonces te da, tipo, tal empresa declaró en bancarrota, tal empresa recoge gente, tal empresa. Eh, le dio bien los números, tal empresa está proyectando tal cosa y es un poco más negocio, simplemente eh, tiene buenos análisis también, pero es más a nivel eh, amplio eh, y gran espectro. ¿no? Eh, después de lo que es videos, y porque dijo cu cuando leíste blogs es Vlogs, ¿no? Videologs sí, en videologs. particular. Eh, cuando dijo videos, yo lo que se me ocurrió fue eh, justamente los videos de la GDC, en la GDC Vault en YouTube. Sí. Que hay muchos postmortems también, opiniones de gente que habla de cómo terminaron sus juegos y eso. Algunos hay paneles de... de guión, hay paneles de un sí. montón de cosas. Sí, hay paneles de todo también. Pero digo, particularmente de lo que es postmortems, hay viejos y de juegos nuevos. O sea, hay algunos que son tipo hoy un chabón hablando de cómo hicieron el diablo, ponele, hace 30 años. Eh, pero bueno, sí, también hay paneles de eh, gente que escribe gente que eh, compone música, o, o lo que sea y, y cómo es encarar eso para tal juego, y cómo se hizo tal cosa etcétera eh, después hay me parece que están buenos los videos que hicieron los de Double Fine con Two Player Productions que son estos document eh, documentales embebidos que le llaman, que es como van los chavos en el documental y están en tu oficina mientras laburas en algo y te van contando de a poco la historia del desarrollo de algo. Entonces ves un poco cómo funciona una empresa en particular, ¿no? Eh, y cómo se desenvuelven ellos y cómo se va desarrollando la idea y se van tirando cosas al tacho y se van rehaciendo y, y todo eso. Y los problemas y las soluciones. Eh, y también en esa movida eh, están los documentales de no clip que hay algunos que son así. Sí, empezaron a
0: ser relativamente poco con los documentales embebidos. De hecho, sí.
1: el primero va a ser el
0: documental embebido del, del Hades. Sí. Que está saliendo, creo que va a ser un, un capítulo por mes. Eh, uh -huh. Porque teóricamente van a ser 12 meses de Early
1: Access. Van a cubrir todo el periodo de Early Access sí. hasta la versión 1.0. Bueno, eh, tenés ese y, y van a ser más. Y además tenés otros que son más de historia de... Empresas importantes sí. y de juegos importantes Y eso que me parecen bastante copadas En la misma Vena había otro que no me sale ahora Pero te, vos capaz Te acordás que es el que Habían hecho documentales eh, Sí, espérate que lo tengo, de, en, lo tengo um, en YouTube Es eh, el mismo canal Sí, que, que estaba que el de Darksiders ejemplo. 3, ¿no? Y el de... Estaba eh, el de Darksiders
0: y estaba el de Airship Syndicate, que es el de la compañía nueva Madureira, donde hicieron el
1: el sí, Night War, el, el Battle Chasers Battle Chasers, ese estaba bastante bueno, no me lo acordaba para ponerlo, me fijé en mi lista de Youtube y no lo encontré pero Gameumentary, se escribe
0: G-A-M-E-U-M-E-N-T-A-R-Y
1: sí. bien um, todos esos están buenos para entender la industria, para entender empresas y cómo funcionan, para ver proyectos grandes y cómo se desenvuelven y las cosas que fueron resolviendo y los problemas que tiene cada uno me parece que están buenos eh, y, y que te dan un poco de contexto también de cómo se organizan estas empresas grandes eh, y algunos de ellos tienen comentarios bastante zarpados de la historia de las cosas ¿no? uh -huh. eh, quizás eh, si le interesa más el aspecto histórico de la industria eh, está muy bueno el Gaming Historian también, eh, que te cuenta un montón de cosas de, de cosas que fueron pasando a lo largo del tiempo Ajá. Eh, y después eh, los videos de Jeremy Parrish en Retronauts y todo eso, que igual recomiendo algunas cosas de él más tarde. Bien. Eh, no sé si quieres hablar de esto algo o si paso a la siguiente lista. Lo mío es medio una suerte de popurría, ahora voy
0: a explicaros cuál fue un poco mi... Mi pensamiento. Mi, mi pensamiento a la hora de, de elegir lo, lo que estoy recomendando. Así que dale con, con lo otro Camino. y yo cierro con lo que tengo.
1: Ok, sobre lo que es entender el lenguaje del medio que lo separaba como cosa aparte eh, recomiendo eh, si querés consultar no, eh, eh, distintos conceptos y cosas sobre distintos juegos eh, está buena la wiki de en Bomb porque si vos entras a un juego en particular te dice conceptos relacionados y por ahí un juego que tiene, es plataformero te dice doble salto, haces clic en doble salto te dice todos estos juegos figure, existe el doble salto y por ahí te dice en este, está esta variante en esta otra y como que tenés así desglosado onda wiki la. conceptos específicos dentro de lo que es el aiming y literalmente es el lenguaje del medio no es como es, es una visión muy literal de lo que quiso decir con la pregunta eh, y después de eso eh, también en Sutra hay algunos artículos sobre cómo se eh, se diseñaron algunas partes de algunos juegos y eso que te hablan específicamente de cómo accionan algunas mecánicas y cosas. Uh -huh. eh, después una página que recomendé varias veces que es de Jeremy Parrish, como decía recién, que es Anatomy of Games, eh, que hoy es un archivo muerto, digamos, pero tiene ahí un montón de, de... De data. De artículos que se compilaron en el libro, yo tengo algunos, me gustan mucho, y en esos Anatomy of Games se analizan juegos viejos eh, y por qué eran así y qué que lograron y etcétera. Los análisis del Zelda están muy buenos, los del Mario, el Mega Man, todo eso. Van como nivel por nivel, te van marcando cómo están diseñados y cómo el, la curva de dificultad va avanzando y todo eso. Y es interesante. Y te explica también, por ser de juegos viejos más bien. Te explica el, las bases fundamentales sobre las que se armó el resto del gaming. Encima, digamos. O sea, los claro. juegos que vinieron después se basaron en lo que esos juegos marcaron como precursores. Eh, por esa misma vena tenés extra credits que tiene eh, que es un canal de YouTube que tiene de todo, desde eh, game design hasta eh, análisis del mercado, digamos de cómo publicar tu juego, etcétera. Es todo como para juegos para developers independientes está medio orientado esto. Eh, ...y te cuenta mucho de cómo encarar desafíos... ...cómo resolver situaciones... ...cómo eh, armar una narrativa interesante... ...cómo identificar a tu personaje con el jugador... ...cómo eh, resolver una mecánica de una forma nueva... ...cómo encarar un problema nuevo eh, usando conocimientos previos... ...un montón de cosas... ...es eh, muy amplio el espectro que cubre... ...pero tiene mucho que ver con el game design... ...con la escritura, con el arte... La, eh, el Con la narrativa en general también. Y la dirección del juego. y Sí, de todo. O sea, es bastante zarpado. Eh, y después eh, también está bueno Game Maker's Toolkit. Que es un análisis bastante eh, exhaustivo y académico de varios juegos. Que hace un tipo que... Ahora no me sale el nombre, pero es un... Eh, un periodista de juegos que tiene muchos años en la industria. Que también creo que diseñó algún juego. Y hace unos análisis muy copados. De un montón de cosas. Y es muy copado para todo eso. Eh, por otro lado está el de Super Bunny Hop Que tiene algunos videos muy buenos. Los análisis de los Metal Gear a mí me gustaron mucho. Eh, y hace lindos reviews. Y análisis de cosas. Y, y como que es muy elocuente. Y mu expresa muy bien sus ideas. Y por último, como a nivel más trivia. Digamos. Sí, eh, ese y, a, a y aprender... Y aprender cosas como en general de la, de la industria de los juegos. Eh, y de factoids, ¿no? <risa> eh, está Did You Know Gaming. Que tiene un montón de... Sí, trivia de videojuegos. Anda. Eh, ¿Sabías que a este juego le pasó tal cosa? Cuando lo estaban desarrollando y lo resolvieron así. Y por eso el juego tiene esta... No sé. Todo ese tipo de datos. ¿Sabías qué? Eh, que a veces es interesante porque te dan ideas de... Tras fondos de... de, trasfondos de porque son así las cosas y, y por qué no son así o, o de dónde viene todo, digamos. Entonces, nada, está, está bueno. Realmente. Sí. Um, eh, eh, por mi parte, es
0: primero quiero aclarar que bueno, muchas de las cosas que. O varias de las cosas que tenía yo listadas también las dijo Nico. Así que secundo absolutamente todas las opciones que dijo él. Eh, uh -huh. Digamos en cuanto a. <coughs> en cuanto a opciones particulares que tengo yo. No son blogs, son podcasts. Así okay. que quizás les sirvan sí, también yo... para ir escuchando On the Go. Iba a poner y me olvidé. No sé no. Eh, cuál es el manejo de inglés que tiene la novia del guionista. Eh, o mejor dicho, la novia. La de, guionista. La novia del que nos preguntó, o sea, la guionista. Okay. Eh, pero bueno, en caso de tener un buen manejo de inglés y poder escuchar podcasts en inglés, le recomiendo eh, cuatro podcasts, particularmente de, gay, de Game Dev Club, que son básicamente sí. entrevistas a directores barra guionistas, barra escritores o eh, gente que está relacionada íntimamente con las franquicias eh, en este caso tengo la, puse la entrevista a Ken Levine. que está hablando particularmente del System Shock 2 pero hacen también un breve repaso por Bioshock y demás y hablan sobre todo el tema de la escritura, cómo encarar personajes y demás y también hablan un poco de eh, cómo era la industria en su momento o sea tiene un, un poco de, digamos, de bagaje histórico por justamente estar hablando de System Shock 2 que es un juego del año 95 9 8 no no, no 98 99 tenés razón 8, este, ser.
1: porque salió todo en el 98 claro sí. eh,
0: después tengo también listé la entrevista a Tim Kane y Leonard Boyarsky que son los creadores del Fallout original que son dicho sea de paso los que están a cargo del de, Outer Wilds que es el juego que está desarrollando Obsidian Sí. este, Pero bueno, eso también, justamente uno de ellos era más programador, el otro era más escritor Entonces también te cuentan un poco cómo era la dinámica entre ellos dos Que eran básicamente el 50% del, <ríe> del equipo de desarrollo eh, uh -huh. Entonces es interesante las anécdotas también que cuentan Y cómo también ellos encaraban en su momento la producción del juego Tanto a nivel programación como a nivel narrativa y escritura eh, también mm. puse la entrevista a Chris Avelon que es un tipo que es netamente un escritor donde te va a hablar muchísimo de lore muchísimo de sus, este, sus experiencias a la hora de escribir también eh, de lo que es digamos sus inspiraciones de dónde vienen, cuál es su pasado a la hora de escribir todo esto bajo el marco del Planescape Torment eh, que fue el juego que jugaron puntualmente y por último mm. la entrevista a Mark Lailo en el marco de el Half-Life que Tengo que hacer una pequeña salvedad. La calidad de sonido del micrófono de Mark no es la mejor del mundo. Eh, se escucha medio ruidoso en determinados momentos, pero es audible dentro de todo. Eh, y creo que también es interesante porque, sobre todo por las cosas que cuentan todos en, parti eh, todos en general, en particular Mark cuenta un par de cosas que son tipo eh, cambios que tuvieron que hacer en medio último momento... O cosas que se estaban barajando desde el lado del gameplay y él los tenía que soportar desde el lado de la narrativa. Entonces, cómo hacer esos compromisos eh, y cómo adaptar cosas del gameplay a la narrativa y en algunos casos, en menor medida, viceversa, de cómo adaptar gameplay a la narrativa que él estaba planteando. Eh, uh -huh. Así que esas cuatro entrevistas creo que pueden ser muy útiles para entender cómo funciona por ahí a un nivel mucho más... Eh, en determinado, en algunos podcasts por ahí a mayor nivel porque se estaba acercando más hacia lo que es actualmente los juegos de gran escala los juegos AAA, y en otro nivel como por ejemplo el caso del Fallout eh, algo que era de alto nivel en su momento pero que está mucho más en correlación con lo que hoy sería un indie que lo que sería un AAA del día de, la, del día de hoy
1: sí. um, Yo diría que también a nivel podcast otros que están buenos para profundizar un montón de cosas, eh, son. Eh, Retronauts. Retronauts, que te va a contar un montón de cosas de la historia de los juegos. Eh, eh, a mí me gusta mucho. Designer eh, Notes. Well, ¿Cómo
0: me olvidé sí. de Designer, sí, Notes. Sí, sí. Designer Notes? Designer tiene Notes
1: que estar acá. Es, son entrevistas a un montón de diseñadores de juegos que te cuentan un montón de cosas: eh, de cómo piensan, cómo laburan y cómo laburaron y, y por qué hay de
0: todo un poco, hay algún que otro sí. escritor, de hecho hay una excelentísima entrevista a Amy Hennig, que eso sí se la recomiendo, 100%, uh -huh. eh, pero digamos que hay más que nada game designers, pero hay un poco de todo.
1: Sí, eh, y a mí me gusta eh, en la misma vena que el que decías de... Ay, siempre me olvido el nombre, pero este que es el Game Club, eh, ¿cómo es? Game, eh, Dev game, Club. game Dev Club. En la misma vena que ese, a mí me gusta mucho el de Watch Out for Firewalls, eh, Firewalls que son dos chabones que también tienen un club de juegos que juegan un juego al, al mes o a la semana, lo que sea, y lo van comentando eh, tienen un análisis bastante profundo de los mismos y, pero eso ya es como específicamente análisis de juegos Claro, eh, por eso yo resalté uno uno. puntualmente sí. las entrevistas
0: porque sí, si sí, quiere sí. escuchar los capítulos donde van jugando progresivamente cada uno de los uh -huh. juegos bienvenido sea, pero digamos no, que obvio. eso es un análisis bastante más... una zambullida muy en profundidad y es más que nada desde el lado de diseño barra sistémico. Hablan un poco de lo que es narrativa y qué sé yo, pero al ser un programador y un level barra game designer que están hablando entre sí, sí. es como que a la narrativa por ahí le dan un poco de lugar, pero no tanto lugar.
1: No, está bien. A ver, guiándonos eh, por las preguntas que nos dieron, no necesariamente tiene que ser todo de la narrativa. Yo por eso recomendé un montón de cosas. Eh, es sobre... Entender mejor la industria y el lenguaje. Eh, claro, yo no lo apunté más que, la,
0: más que nada al lado no, de guión,
1: sé. narrativa y demás. Porque no, no, como... y lo pensé también, y por eso algunas de las cosas que recomendé tienen bastante énfasis en, esto, en eso, pero también parece que el game design es muy. Eh, lo toca muy de cerca y todo, por seguro, eso. seguro. Un poco seguro. de todo. Lo que decía de Watch out for Fireballs es que también a veces pasa que vos laburás en una empresa donde la, laburás haciendo juegos y tenés que jugar o conocer otros juegos de referencia y digo, bueno, capaz si el juego está en, en un podcast de análisis como Watch Out for Firewalls, eh, podés eh, además de jugarlo obviamente y probarlo, podés ver lo que opina gente que hace análisis en profundidad y por qué opina que está bueno y qué es lo que aportó el juego no es interesante desde ese punto de vista eh, y nada, eh, estoy seguro que algún otro podcast de ARK y si querés estar al tanto con las noticias eh, antes que el nuestro, escucha ya, ya en Bomb, en nuestro es más de opinión. Pero pero nada, eh, aguante. Y sí. mmm, no sé si algo más se me escapa. Creo que eso es todo lo que tenía en mente. Ah, están buenos los documentales de Ahoy también. Sí, si quiere ver más de la historia de los juegos, eh, no son tantos, pero están buenos los documentales de Ahoy. Después el resto son como videos sobre las armas de los juegos que no le di mucho pelota. Pero eh, es un canal de YouTube, se llama Ahoy. A-H-O-Y. Está bastante piola. Bien. Eh, bien.
0: Bueno, eh, así es como terminamos con esta main quest. Muchísimas gracias a los tres que nos mandaron preguntas. Esperemos que uh -huh. Las, preguntas, las respuestas los dejen satisfechos de alguna u otra forma, ya sabemos que a Santi no le va a satisfacer la, la respuesta que le dimos, pero no le de gustar, nuevo sí. es el mundo en el que vivimos así que es la que hay bien, uh -huh. para finalizar este programa nos vamos a ir a la última sección del mismo que es, como siempre, el Special Book. Estamos en el Special Move, donde tenemos una recomendación por cada lado, Nico, contame sobre las War Stories.
1: Bien, eh, War Stories es eh, para nada lo que esperan, <ríe> no es una, eh, es una playlist de YouTube, no es sobre guerra, es sobre eh, developers contando dificultades con las que se toparon en ciertos juegos que estuvieron desarrollando. En el canal de Ars Técnica. Eh, esas dificultades pueden ser técnicas o pueden ser más bien conceptuales o distintos tipos de situaciones que han cruzado. Eh, en general van más por el lado técnico porque es Ars Técnica, ¿no? Y esa es la gracia de, claro. de ese canal de noticias y de información. Eh, pero bueno, de cualquier forma están buenas, son anécdotas interesantes para chusmear. Y esta playlist me la pasó Sergio Suárez. Eh, me dijo, estoy seguro que te va a interesar esto. Me lo pasó y la verdad que está muy buena. Eh, sí, después es le voy cortita. A es cortita. Son nueve videos hasta el día de la fecha. Eran ocho el otro día, así que se ve que la siguen actualizando, lo cual está bueno. Bien. Y, y son como de 15 20 minutos, como muchísimo. Eh, así que son videos que te puedes clavar entre medio de un par de cosas. Así que eh, creo que está bueno. Eh, y nada, entre otras personas está el... El lead designer, creo, creo que era designer, o el lead developer, no sé, del Dead Space 1, eh, que cuenta cosas interesantes. Eh, estaba también lo, los dos que hicieron el, el... Ah, hoy lo dije y ya me olvidé. Eh... Star... Citizen. ¿Control? No. ¿Cómo era? <risa> ¿Cuál? No me acuerdo. Está ahí en la lista, déjame verlo un segundo. Pero... Eh, bueno, está también el, una charla interesante sobre el último Online y cómo le, tenían todo un sistema re loco de, de ecosistema y la gente entró y mató absolutamente todos los animales en el primer día y todo el sistema fue al pedo y se generó una falta de animales en la, en, la, en el servidor. y Tuvieron que parchearlo a lo loco. Eh, Bien. Después... Eh, sí, Star Control era, Star Control 1 y 2, y como lo estaban haciendo tan realista que se estaba volviendo aburrido, <risa> porque los chavales estaban playando ciencia ficción a pleno, y fue como, che, esto no va a ningún lado. Mm. Y tuvieron que dar vuelta para atrás. Claro. Eh, y como que cuentan un montón de historias así, está bastante interesante. Eh, nada, está, está bueno. Hay cosas sobre el Thief, cosas sobre el Alien vs Predator, etc. Eh, nada. La verdad es que es una linda playlist y se las recomiendo, porque si les gusta nuestro programa probablemente les guste el contenido de la misma. Eh, ah, y me gustaría agregar una cosa más, perdón, ya que estamos, porque me acordé de recién. Eh, en Spotify salieron un montón de cosas de Capcom, entre las cuales si van scrolleando y no entendiendo un choto, porque está todo en katakana, los comprendo, para la gente que no sabe nada de eso, pero... Hay un montón de cuadraditos seguidos de una especie de cosita encorvada así eh, como una u de vuelta. Y después otra cosita. Y después hay un palito con una curva descendente de derecha a izquierda. Y ahí dice Rockman. Denle play y no van a fallar. Listo. Eh, Se pueden guiar <risa> también por buscar al Blue Bomber y es más fácil, pero bueno. Y, sí, puede ser. Pero bueno, hay un montón de soundtracks de Mega Man. ¿Qué más quieren, chicos? Eh, ¿Quieren otras cosas? ay, pero también hay un montón de Mega Man. ¿Por qué quieren otras Bien, perfecto, listo. Eh, bueno, yo por mi parte también. tengo eh, una recomendación
0: <risas> de dos partes. Que dicho sea de paso, la segunda me acabo de fijar y salió hace un par de horas. Así Bien. que la agrego ya que estamos. Todavía no la vi, obviamente, pero bueno. Eh, es una entrevista a Toshihiro Nagoshi sobre justamente su carrera en Sega. Ya vengo recomendando varias entrevistas a él porque, bueno, hace poco se cumplió su 30 aniversario dentro de Sega. Uh -huh. Eh, y medio como que en varios lugares le están haciendo como un repaso a su, a su historia dentro de, dentro de SEGA es muy interesante es la primera parte por lo menos donde él habla sobre, sobre sus primeros años dentro de SEGA de cómo, cómo terminó aterrizando medio de casualidad dentro de SEGA y cómo uh -huh. medio como que las oportunidades le cayeron justo porque para el momento en donde él había entrado eh, estaban como en, en la última época de hacer cosas 2D y estaban empezando a experimentar con cosas 3D y qué sé yo. Y él uh -huh. eh, se había recibido en la universidad con un, con un título de, de cineasta, de dirección de cámara okay. y qué sé yo. Entonces, cuando empezaron a aparecer los primeros conceptos y los primeros experimentos en 3D... Medio como que el chabón, un poco de caradura y un poco de porque nadie tenía demasiado en claro cómo se manejaban esas cosas. Fue como, ah, pero esto se parece mucho a lo que yo estudié en, en cierta forma. Entonces medio como que el desarrollo de algunas cosas en 3D las empezó a manejar él medio sin querer. Después le terminaron sí. cayendo las responsabilidades sobre su, sobre su regazo y fue como, bueno, ok, me voy a tener que hacer cargo de las cosas 3D. Y así fue como básicamente nació el primer experimento público de SEGA, que fue el Virtua Racer que fue prácticamente encarado y dirigido por él, básicamente porque era la única persona capaz de entender lo que era el funcionamiento de una cámara en 3D. Eh, entonces es como muy interesante como el chabón medio como que se estableció como ser el, el gurú del, del 3D medio de la nada y viniendo de otro palo totalmente diferente, pero que gracias a la transición de pasar del 2D al 3D, su conocimiento previo le sirvió y en base, básicamente en base a eso siguió creciendo y siguió expandiéndose dentro de la empresa y fue eh, el creador de un montón de franquicias que por ahí no se conocen tanto a los creadores pero que cuando escucharon los nombres como por ejemplo tipo Daytona USA sí. este, ¿cómo se llamaba el otro? Racing ah, World? Eh, no, el, el F0 GX, el de GameCube. Okay. Eh, sí. Y demás otros hay bocha de juegos. Super Monkey Ball. O sea, hay banda sí. de juegos que hizo el chamón. Eh, y después pasamos propiamente a la. A, asumo yo, pasamos a lo que es la parte de Rival Gotoku o barra Yakuza que seguro lo, lo encaran en la segunda parte porque justo la primera parte termina en lo que fue Virtual Racing. Así que mm. nada, recomendado porque justamente también habla de un poco de lo que es su filosofía de diseño y qué sé yo. Eh, todo en japonés, pero no se preocupen porque tiene subtítulos. Bien, creo recordar que hay también en castellano. Yo los vi en inglés, pero creo que hay en castellano mm. subtítulos también. No
1: les quiero mentir. Okay. Bueno, hay que ver. Eh, bueno, gente, si quieren seguirnos pueden buscarnos como Spreatur News en iTunes. Eh, estamos ahí, si apretan el botón de suscribirse si lo tienen. Si no, pueden buscar Spreatur News en su gestor de podcast favorito y seguramente estamos ahí también. Um, recuerden que estamos en Spotify, hay gente que nos prefiere escuchar por ahí. Eh, y le agradecemos que lo hagan, al igual que en cualquier otra plataforma. Eh, también pueden agarrar, si quieren, directamente el feed. En es sprechonews.com. podcast. Copian esa URL, la pegan en su gestor de podcast favorito y ahí estamos. Um, con eso se suscriben y eh, los días martes a las 0.30 horas tienen su capítulo de la semana. Eh, también por último cabe destacar que tenemos nuestro canal de youtube eh, youtube.com barra donde hay videos de varios de los juegos que hemos mencionado hoy en la lista esta de, sí. de decepciones y de felicidades así que si quieren chocar algo de eso eh, no están todos pero hasta había unas primeras impresiones de titanfall y cosas así por ejemplo eh, recuerdo así que nada un poco de todo y nada, les agradecemos como siempre eh, Estar con nosotros acá Y yo eh, me voy despidiendo Porque me estoy recontra haciendo pis zarpado. Yo me estoy recagando de hambre así que También tuve que situación. parar un Viste que en un momento me saqué la auricular para agarrar plata Es tipo, tuve que pedir comida Porque como no puedo esperar al final del capítulo para pedir la comida Me estoy cagando de hambre y va a tardar Sí, 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 ah. sí. coincidió que no, no, Nada, bueno. nada. Eh, Bien, nada, me voy a no. Sí,
2: yo también, todavía yo no, pero bueno. <risa> voy a comer no me voy
1: más ni dale vas a buscar comida